2: war raise the tent of shelter now
1: ...Leonar Cohen'den size parçalar seçtik bugün. Şu anda fonda dinlemekte olduğunuz parça... ...Dance Me To The End Of the Love. Leonard Cohen, Kanada, Montreal, Quebec doğumlu bir müzisyen... ...şair, söz yazarı, aynı zamanda edebiyatçı. 2016 yılında kaybettik kendisini. Bas bariton, önemli bir ses idi. Litvanya, Polonya kökenli... Orta sınıf bir Yahudi ailesinin çocuğuydu. Yani bir eşkenaz Yahudisi. Hafif ezoterik bir hayatı vardı. Dinle bağları fena sayılmayacak düzeydeydi. Bir Yahudi olmanın bilincini çoğu zaman hatırlıyordu. Hatta bir Yahudi dayanışması için de olmak için Yom Kippur Savaşı'na bile katıldı. Gerçi silah altına alınmadı ama askerlere moral vermek için. ...konserler verdi İsrail askerlerine. Mesih'in hayatına dair bir çocukluk geçirdim diyor. Hatta biraz daha öteye doğru giderek... ...böyle çok ezoterik bir yaklaşımla... ...Harun'un torunlarından biri demişti. Elbette şecereleri var. Bildiğiniz gibi dünyanın en sağlam şecere kayıtları... ...sinagoglarda vardır. Sinagoglarda 3000 yıl geriye kadar giderek... ...soyunuzu bulmanız mümkün. İslam... ...ve Hristiyanlıkta bu, bu kadar sağlam değil. Kilise kayıtları da sağlam. Ancak e, İslam'daki kayıtların bu kadar çok sağlam olmadığını biliyoruz. O yüzden de Müslümanlıkta çok fazla aşırı sayıda seyit ve peygamber soyundan gelen insanlar olduğunu söylerler. Ama bu kadar yaygın olmadığını biliyoruz. Kayıtları e, çok sağlam olmadığı için... Birazdan size birkaç parça daha çalacağız, Leonel Cohen'i buradan anıyoruz ve parçasını kendi ruhuna göğün yedinci katına gönderiyoruz. Başlıyoruz, günün sözü Edward Snowden'den, Edward Snowden bildiğiniz gibi bir Amerikan güvenlik servisi çalışanıydı, CIA çalışanı ve NSA çalışanıydı ve üst düzey yöneticilik yaptı ayrıca. Amerikan Gezi Servisi'nde uzun yıllar çalıştıktan sonra ifşaatlarda bulunduğu tarihin en büyük sızıntılarından birini gerçekleştirdiği en büyük. Öyle ki bazı gazeteler Edward Snowden'in, Snowden'in bu sızıntılarını yayınlamak için günler ayırdılar ve sadece %1'ini yayınlayabildiler. Yayınlayamamalarının nedenlerinden bir tanesi üzerindeki baskı elbette ama çok fazla sayıda doküman, belge, bilgi olduğu için... Önemli bir bölümü hala karanlıkta kalmıştır. Edward Snowden şöyle diyor. Günün sözüne seçtik aday olarak. Suçu açığa çıkarmak suç olarak kabul ediliyorsa suçlular tarafından yönetiliyorsunuz demektir diyor. Edward Snowden bu sızıntı olayından sonra hem CIA'nin hem NSA'nin hem Pentagon'un hem Beyaz Saray'ın hedefindeki isimlerden biri haline geldi. Bu yüzden ülkesinden ...kaçmak zorunda kaldı. Sızıntılarını Guardian ve Washington Post'a gönderdi. Washington Post 2013'e kadar sadece belgelerinin yüzde birini yayınlayabildi. Arkasından Rusya'ya gitti ve Julian Assange'ın tavsiyesi üzerine... ...Julian Assange kendisine Latin Amerika'ya değil Rusya'ya git dedi. O da onun tavsiyesine uydu ve Rusya'ya sığındı. 2013'te Rusya'dan bir yıllık siyasi savunma sığma hakkı elde etti. Arkasından da Vladimir Putin vatandaşlık iznini oturma iznini verdi. Şu anda Rus vatandaşı olarak Rusya'da bulunuyor. Suçlular tarafından yönetiliyorsanız, yani suçların açığa çıkartmasına engel olan bir durum varsa demek ki o ülkede suçlular tarafından yönetiliyorsunuz. Günümüzün dünyasına uyarladığımızda pek çok ülkeye model olabilecek ya da pek çok ülke açısından geçerli sayılabilecek bir sözün sahibi. Yine günün sözü olmaya aday bir başka söz ver o da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Şöyle dedi Cumhurbaşkanı, ekonomik modelimiz meyvelerini vermeye başladı. Ekonomik modelin meyvelerini vermesi buysa acaba... ...bundan sonra meyvelerini döktükten sonra neler gelecek başımıza diye epey bir düşünmemiz gerekiyor. Dün önemli bir operasyon gerçekleşti Türk medyasında. Bu önemli operasyonun yapı taşlarını biz daha önce hatırlarsanız yayınlarımızda dile getirmiştik. Örneğin Sözcü Gazetesi ile ilgili soranlar olmuştu. Kimi zaman Sözcü Gazetesi bahsi geçtiği zaman da dile getirmiştim. Şöyle demiştim Sözcü Gazetesi bir operasyon medyasıdır. Sözcü gazetesi bir muhalif medya değildir. Sözcü gazetesi toplumun biriken gazını almak üzere kurulmuş bir yayın organıdır dedik. Nitekim bugün bu dediğimizi doğrulayan gelişmeler oldu. Ne oldu? Sözcü gazetesi Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan ve Sezgin Özcan'ın da aralarında bulunduğu 40 kadar editör, sayfa sekreteri... ...teknik elemanın işine son verdi. Gerekçe ekonomik sebepler... ...olarak gösterildi. Gerekçenin ekonomik sebepler olmadığı... ...gün gibi ortada. O zaman gazeteyi... ...tamamen kapatırsınız. Online... ...gazetecilere dönersiniz. Baskı... ...yapmazsınız. Matbaa masrafı olmaz. Kağıt masrafı olmaz. Taşıma masrafı... ...olmaz. Bayi masrafı... ...olmaz falan filan. Yani gazeteyi... ...kapatırsınız. Böyle gazeteyi... ...parça parça... ...muhalif çizgiden... ...çıkarmaya çalışarak bir görüntü sergiliyorsun. Peki bugüne kadar nasıl oldu da... ...bugüne kadar nasıl geldi derseniz... ...sebebi son derece açık ve basit. Artık seçime gidiyoruz. Seçime giderken safların sıklaştırılması lazım. Artık gaz almak için herhangi bir yayın organına ihtiyaç yok. Böyle bir aparat istenmiyor. Peki Sözcü Gazetesi'nin acaba... Geçmişteki, tarihteki bir örneği var mı? Bu arada bu tür örnekleri verirken her seferinde hatırlatmak istiyorum. Hiçbir şey birbirine benzemez. Olaylar birbirine benzemek istese bile benzemez. Çünkü yer, kişi, zaman ve kavramlar farklıdır bu sebeple. Ama iki olay arasında bağlantı kurmak mümkün. Mesela bugünkü Sözcü gazetesi olayıyla... ...geçmişteki bir medya olayı arasında küçük bir bağlantı kurduğum zaman... Ne kadar birbirine paralel şeyler olduğunu anlayacaksınız. 6-7 Eylül 1955'te Atatürk'ün Seranik'teki evine bir bomba konulduğu haberi yayıldı. Atatürk'ün Seranik'teki evine bombayı koyan Baş Başkonsolosluğu'nda görevli bir Türk kavastı. Bu sonradan ortaya çıktı. Bombanın konulmasına azmettiren kişi de Büyükelçilik'te stajyer olarak çalışan bir gençti. Üniversite öğrencisi Yunanistan'da. Bu genç, Oktay Yengin 40 yıl sonra Nevşehir valisi olarak atandı. Bombalamayı azmettiren kişi oldu. O dönemde, şimdi gazeteler arasındaki iki bağıntıya geleceğim. Sözcü ile o dönemdeki Yeni İstanbul gazetesi arasındaki bağıntı. Söz konusu haber, dönemin teknolojisiyle, 1955 yılının teknolojisiyle öngörülemeyecek... Bir hızda ve zaman diliminde Türkiye yayıldı. Yani orada bomba patladıktan çok kısa bir süre sonra ki o zamanın teknolojisiyle bu son derece zor. Çevirmeli telefonlar var. Sadece teleks üzerinden haberleşiyorsunuz. Fotoğraf göndermeniz saatler alıyor. Buna rağmen dönemin gazetelerinden Demokrat Parti'ye yakın yayın organlarından Yeni İstanbul Gazetesi ve onun sahibi olan Mitat Perin ekstra bir baskı yaparak bir ekspres baskı yaparak bomba patladıktan çok kısa bir süre sonra İstanbul'da bu gazete sokaklarda, caddelerde, tramvaylarda satılmaya başladı ve İstanbul halkı Galayana geldi. Başta İstiklal Caddesi, Pera, Galata olmak üzere o bölge içinde yani yukarıdan aşağı doğru Taksim'den Karaköy'e kadar olan hinterland içinde ne kadar Ermeni, Rum, Yahudi, Süryani ve azınlık ...ve solcu tabi bu arada iş yeri, ev ve ofis varsa onları yakıp yıktılar. Büyük bir pogrom gerçekleşti. İşte bu pogromu yapan, bu pogroma çamak, çamak, çamak çanak tutan gazete, Yeni İstanbul gazetesi Mitatperin Perin... ...ve Mitatperin Perin aynı zamanda Demokrat Parti'nin milletvekilliğini yapmıştır. O dönemde bir yayın organı daha vardı... Mitatberinin yaptığı bir ajitatif medyacılıktır. Yani bir aparat medyasıydı. Asıl orada önemli işlerden bir tanesini yapan bir kişi vardı. O kişiyle bugünkü Sözcü Gazetesi'nin patronunu biraz benzeşir buluyorum. Gökşen oğlu, Sipa Press'in sahibi. Sipa Press'in sahibi dünyaya Atatürk'ün evinin bombalanması ha- fotoğraflarını o kadar hızlı servis etti ki bütün dünya Sipa Pres'i o gün tanıdı ve o günden sonra Sipa Press dünyanın en büyük fotoğraf ajanslarından biri haline geldi. Yani Allah yürü ya kulum demişti. Bugün Sözcü Gazetesi'nin başında yani kurucusu Ertuğrul Akbay. Ertuğrul Akbay'ı nereden hatırlıyoruz? Ertuğrul Akbay bugüne kadar imza attığı işlere şöyle bir bakarsak mesela Gölge Adam diye bir gazete çıkardı uzun yıllar önce. Gölge Adam nasıl bir gazeteydi? Hiçbir kaynak belirtmeden. Hiçbir mesnede dayanmadan sadece duyumlarla ve dedikodularla haber yazan bir gazeteydi. Bu gazetenin sahibi Ertuğrul Akbay yıllar sonra Sözcü Gazetesi gibi muhalif bir gazeteyi çıkarmaya başladı. Şimdi Sipa Press'te Gökşin Sipahiyoğlu'nun yolculuğu her neyse Sözcü Gazetesi'nde ve Gölge Adam Gazetesi'ndeki Ertuğrul Akbay'ın yolculuğu aşağı yukarı o. Dolayısıyla bir devlet... ...medya aparatıdır. Bu aparat bugün itibariyle artık işlevini tamamlamıştır, görevini yapmıştır. Bu yüzden de içindeki ayrı kotlarını toplayarak dışarıya atmaya başladı. Gazete yakında tamamen kapanabilir. Eğer devam ederse içinde hala böyle muhalif bir takım sesler duyulduğu varsayılırsa... ...gazete tası tarağı, topla derler gazeteye. Birileri kimler tarafından bilmiyorum ama hikaye bu. Sözcü Gazetesi'nin muhalif bir yayın organı olmadığını aylar önce söylemiştik. Bugün Sözcü Gazetesi'nin muhalif bir yayın organı olmadığı tescil edilmiş oldu. Sözcü Gazetesi toplumsal biriken gazı almak üzere kurulmuş bir yayın organıdır ve bugün bu açığa çıktı. Bugün neden bu duruma geldiğini ya da yayın hayatına neden yavaş yavaş son vermeye başladığını düşünürseniz o da artık işlevi kalmadı. Seçime gidiyoruz, safların sıklaştırılması lazım. Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanlarından Deniz Baykal, AK Parti'ye geçecek yolunda bazı delikodular bulunduğunu biliyorsunuz, dün paylaşmıştık. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök kendisini arayıp sordu. Hatta ben dün yayın sırasında söylemek istedim ama dilimin ucuna geldi, sustum. Şöyle diyecektim. Ya bu kadar yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmış. Cumhuriyet Halk Partisi'ne çekirdekten yetişmiş, enerji bakanlığı yapmış bir ismi. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden birileri arayıp da telefonla... sayın Genel Başkan acaba gerçekten AK Parti'ye geçecek misiniz diye neden sormuyor diyecektim. Demedim nitekim. Bugün birileri sormuş. Levent Gök, Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Milletvekili açmış. Çok basit yani... Bu, bu işler için böyle hani uzun büyük tasarımlara gerek yok. Açmış sormuş. Demiş ki efendim böyle bir şey var mı? Deniz Baykal'ın yanıtı aynen şöyle. Daha doğrusu Levent Gök şöyle aktarıyor. 5-10 dakika önce Deniz Baykal'la bir görüşme yaptım. Telefonla görüştük. Sayın Baykal bana kızım Aslı benim adıma söylemiş değildir. Benim haberim olmadı. Sosyal medyaya düştükten sonra daha sonra öğrendim Böyle bir şey benim aklımın ucundan geçmez. Yani AK Parti'ye geçmekten bahsediyor. Tüm iddiaları reddediyorum. Altılı masa hızla gereğini yapmalıdır. Biz de CHP olarak yumruk gibi bir araya gelelim. Bu işi bitirelim. CHP çatısı altında genişleyerek mücadele edelim diyor. İşte Halep oradaysa Arşın burada bu budur. Mesela bunu bir gazetecinin yapması lazımdı. Gazeteciler yapmadı. Partinin içinden birileri yapması gerekiyordu. Yaptı. Levent Gök'ü kutluyoruz. En azından kafalardaki soru işaretleri giderilmiş oldu. Aslı Baykal'ın CHP'den istifa etmesinin kişisel bir takdir olduğunu söylüyor. Haberim yoktu diyor. Haberim yoktu demesine inanmak zorundayız. Çünkü aksini kanıtlayamıyoruz. Ayrıca AK Parti'ye geçeceğine ilişkin söylemlere dair de aklımın köşesinden geçmez diyor. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkan. Bu arada eğer toparlayabilirsem... Yarın toparlayamazsam pazartesi günü size bir Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili içinde İzmir, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve pek çok böyle alengirli işin geçtiği bir dosya sunacağım. Yani çok beğeneceksiniz öyle söyleyeyim. Böyle safiyetle hareket eden insanların aslında arka kapıdan neler yaptıklarını ortaya koyacak bir dosya paylaşacağım. Bir de dün söz verdiğim bir şey vardı. Onu da bugün tamamlamış olayım. Bildiğiniz gibi AK Parti Grup Başkan Vekilliği'ne Mahir Ünal'ın yerine Özlem Zengin getirildi. Özlem Zengin'in neden bu göreve getirildiğini ikinci kez neden getirilmiş olduğunu araştıracağım demiştim. Araştırdım. Sonucunu açıklıyorum. Bir delikadusal durum ama kanıtlarım var. Yani arzu ederlerse, mahkemeye giderlerse kanıtlarımı sunarım. Tanıklarım var ayrıca. Özlem Zengin'in AK Parti içinde ...lise ve üniversite yıllarına dayanan bir gönül ilişkisi varmış. Bu gönül ilişkisine dayalı olarak şu anda AK Parti içinde son derece etkin olan... ...bu kişinin, siyasi kişinin yönlendirmesiyle ikinci kez... ...grup başkan vekilli görevine getirildiği söyleniyor. Bir çocukluk aşkı. Yani masum bir aşktan bahsediyoruz. İş, iş, i̇şin içinde böyle bir senaryo yazabilecek bir hikaye yok. Sadece... Benim arkadaşım demiş, bizim onunla çok iyi ilişkilerimiz var. Tabi Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor bunu muhtemelen. Eğer Özlem Hanım'ı bu göreve atarsanız seviniriz demiş. Cumhurbaşkanı da atamış. Cumhurbaşkanı da tabi ilişkiyi böyle anlatmıyor. Ama ilişkinin bu yönde olduğuna dair çok sayıda tanığım var. Arzu ederlerse yani eğer bir mahkemelik durum olursa kanıtlayabilecek durumdayım. Kredi Yurtlar Kurumu burslarının 850 liradan 1500 liraya çıkarılmasına dair Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen teklif AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Hani öğrenci haklarını, üniversiteli kardeşlerimizi düşünen AK Parti nerede? AK Parti ve MHP oylarıyla bursun 850 liradan 1500 liraya çıkarılmasını istiyor muhalefet, iktidar reddediyor. Yine iktidarın reddettiği, muhalefetin direttiği bir teklif var. Kamuda çalışan taşeronlara kadro verilmesi için Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa teklifi AK Parti ve MHP'li milletvekillerin oylarıyla reddedildi. Muhalefetten gelen bütün önerilere, önergelere, yasa tekliflerine, hepsine topyekun, külleyen, soruşturmasız, sorgusuz karşı çıkan bir iktidar cenabı var. Bir tweet paylaştım dün. Son tweet'i merak edenler bakabilirler. Çok okundu. 550 binden fazla şu anda görüntülenme aldı. Biliyorsunuz ben 500 binden fazla görüntülenme alan tweetlerimi Kim Kardashian tweetleri diye sunuyorum. Bildiğiniz gibi Kim Kardashian mesela akşam yatmadan önce şöyle yazıyor. Çok uykum geldi diyor. 500 bin kişi görüntülüyor. 500 bin. Hastayım diyor. 5 milyon kişi görüntülüyor. Bendenizin bu tweet'i de Kim Kardashian'ın Uykum geldi tweetine eşleyer. 550 bin kişi tarafından görüntülendi. Hala da şu anda şakır şakır geliyor, devam ediyor. Tweet şu. Tekstil sektörümüz zor virajda dedim. İki nokta üst üste. Türkiye'deki pamuk ipliğinin yüzde 36'sını, denim kumaşı yani kot üretiminin yüzde 37'sini gerçekleştiren Kahramanmaraş'ta bazı fabrikalar üretime ara verdi. Global, Halı üretiminin yüzde 40'ını gerçekleştiren Gaziantep'te ise son 6 ayda 30 bin işçi işten çıkarıldı. Şu anda Twitter'da büyük bir fırtına var. Bu habere ilişkin çok sayıda yorum var. Doğrulayan çok sayıda kaynak var. Arada 2-3 kişi hayır öyle bir şey yok. Siz abartıyorsunuz. Zaten böyle haberler yazmayı seviyorsunuz gibi yazanlar var ama bunlar bir elin parmaklarını bile geçmez. Geri kalan yorumların tamamı haberi destekleyici mahiyette. Şu anda tekstil sektörümüz... Çok zor durumda. Peki tekstil sektörümüzdeki bu zor durumun altında ne var derseniz. En büyük pazarımız Avrupa Birliği ve Amerika. Avrupa Birliği ve Amerika'da değişik şeyler oluyor. Dün Moody's Avrupa Birliği'nin altı ülkesinin bankacılık sektörünün notunu düşürdü. Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Slovakya, Polonya ve Macaristan'ın bankacılık sektörünün notunu düşürdü. Görünümü de durağından negatife çevirdi. Bu şu anlama geliyor. Avrupa bankacılık sektörü şu anda can çekişiyor ve sıkıntılı bir sürece doğru adım atıyor ve Avrupa bankacılık sektörüne müdahale edilmesi lazım. Ayrıca Çekya'nın, Çek Cumhuriyeti'nin resesyonda olduğu da yine Moody's'in raporları arasına girmiş durumda. Resesyon nedir? Resesyon bir ekonominin iki çeyrek üst üste negatif büyüme yani daralma eğilimi içine girmesi halinde üst üste buna Resesyonduruz şu anda Çek Cumhuriyeti resesyonun içinde 3. çeyrekte de olursa ondan sonra stagflasyon gelir. Dün Amerikan Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı vardı. Tekstil olayına bağlayacağım o bakımdan Avrupa Birliği'nde bir resesyon var. Avrupa Birliği küçülüyor daralıyor. Orada işler yolunda değil bankacılık sisteminde problemler var diyoruz. Dolayısıyla en büyük tekstil pazarlarımızdan biri en büyük ihraç pazarlarımızdan biri olan Avrupa Birliği'nde durum çok iç açıcı değil. Bu yüzden Türkiye'deki tekstil fabrikaları kapanıyor ve kapasitelerinin altında çalışmak zorunda kalıyor. Başka bir sebep var o da Amerikan Merkez Bankası dün bildiğiniz gibi para politikası kurulu toplantısında politika faizini 75 bas puan artırmaya karar verdi. Böylece parasal sıkılaştırmaya devam ediyor. Parasal sıkılaştırma ne demek? Parasal sıkılaştırma piyasadan doların çekilmesi. Dolar piyasadan çekilince paranın değeri artar. Paranın değeri artınca paraya ulaşmak zorlaşır. Paraya ulaşmak zorlaşınca insanlar para harcama kültürünü kaybederler. Olur olmaz şeye para harcamazlar ancak zaruri ihtiyaçları için para harcarlar. Bu yüzden de tekstil konfeksiyon sektörü artık Avrupa'ya daha az kravat, daha az gömmek, daha az eşofman, daha az takım elbise, daha az çorap, daha az kilot, daha az iç çamaşırı satmak durumundayız. Tekstil sektörümüz bu yüzden çok zor günler yaşıyor. Bu arada Kahramanmaraş bu Twitter'de de belirttiğim gibi... Türkiye'deki pamuk ipliğinin %36'sını, kot kumaşının da %37'sini üretiyor tek başına. Kahramanmaraş'la ilgili bir başka veri var, onu da paylaşayım. Tüm dünyada global olarak üretilen pamuk ipliğinin %3'ünü Kahramanmaraş üretiyor. Müthiş bir üretim kapasitesi. Şu anda bu üretim kapasitesi tökezlemeye başladı. İşte tweetin bu kadar çok okunmasının altında da bu sebep yatıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan... Şöyle bir paylaşımda bulundu. Arkadaşlar, dostlar, kardeşlerim lütfen e-devlet uygulamanıza girin ve parti üyeliklerinizi kontrol edin. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Tuhaf bir ülke olduk. Süleyman Soylu bunu açıklamalıdır. Nasıl ve nerede üye olmuşum ben o partiye neler dönüyor açıklayın bana. Bildiğiniz gibi Tanju Özcan, Türkiye Değişim Partisi yani Mustafa Sarıgül'ün partisinin kilisteki bir üyesi olarak gözüküyor. ...E-Devlet kayıtlarında. Herkesin E-Devlet kayıtlarını kontrol etmesini tavsiye ediyor. Ben de ediyorum bu arada. Resmi gazetede yayınlanan bir karar var. Dün yayınlandı. Artık bundan böyle Kur'an-ı Kerim basan matbaalara... ...hafızlar görevlendirilecek. Eğer Kur'an-ı Kerim basıyorsanız bir tane hafıza da iş vermek zorundasınız. Taşıma sırasında koliler üzerine dikkat... ...Kur'an-ı Kerim ibaresi eklenecek. Ayrıca Kur'an-ı Kerim basılacak kağıtların saman kağıdından olmaması gerekiyor. Düşük kalite kağıt kullanılmayacak. Kötü kokulu mürekkep hiç olmayacak. Demek ki ne olabilir? Meskü amber. Meskü amber kokulu mürekkepler kullanılacak. Otomobil fiyatları uçuyor adeta. Roket gibi. Dün gelen verilere baktım ben. Mesela şu anda Türkiye'deki en ucuz otomobil. Orta segment otomobilden bahsediyoruz elbette. Çok küçük otomobillerden bahsetmiyoruz. Hani tek kişilik böyle küçük küçük yollarda gördüğünüz otomobillerden bahsetmiyoruz. Orta segment otomobiller içinde en ucuzu bu güzelliği de unutmayın. Bakın bu jestimi de unutmayın lütfen. En ucuzu Hyundai. Hyundai'in i10 modeli şu anda 400 bin lira. Ondan daha ucuz bir otomobil yok. Eğer alacaksanız... Hemen kuyruğa girin ve bir Hyundai i10 otomobili alın. 400 bin lira. Ondan daha ucuz yok. Kelepir satılıyor. Tabii Hyundai'da da şu anda büyük bir kuyruk olduğunu söyleyebiliriz. Hyundai böyle satılırken yani 400 bin liraya Hyundai bulamazken bir takım insanlar Ekim ayında Türkiye'de BMW ve Mercedes almak için yarıştılar. Kuyruğa girdiler. Veriyi şöyle paylaşacağım. Lütfen dikkate dinleyiniz. Ekim ayında Türkiye'de ...BMW ve Mercedes'in satışları Toyota, Opel, Honda, Citroen ve Peugeot'yu geçti. Nasıl? Demek ki bir, bir para var Türkiye'de, büyük bir para var ve bu parayı harcayacak yer bulamıyor insanlar. İşte o parayı harcayacak insanların kimler olduğunu birazdan bir dosyada paylaşacağım. Bir yasa dışı bahis ve kripto para dosyası var. Bu dosyadan e, paylaştığım zaman anlayacaksınız ki Türkiye'de çok kolay para kazanan bir kesim var... Bir takım tosunlar bu parayı koyacak yer bulamıyorlar. O yüzden de Mercedes ve BMW'de kuyruklar var. Porsche'yi saymıyorum, Ferrari'yi saymıyorum, Lamborghini'yi saymıyorum, Bugatti'yi saymıyorum. Yani onları saymıyorum çünkü onların ne kadar satıldığını tahmin bile edemezsiniz. Dünyada, İtalya'da bile mesela o kadar çok satılmadığını biliyorum. Öyle. Şimdi bir ses kaydı dinleteceğim size. Bir e, reikici, telekinezi uzmanı ya da e, yaşam koçu diyelim, kendilerini öyle niteleyiyorlar bir hanımefendi. Bir konuşma yaptı. Bu konuşma sırasında, yani hani akıllara seza bir durumdan bahsediyoruz. İki elini birbirine sürterek, böyle yedi saniye elinizi birbirine sürtün. Sonra ellerinizi birbirinden uzaklaştırın. Ellerinizin ısındığını, jöle kıvamına geldiğini göreceksiniz dedi. Bu bir... Yani statik, statik elektrikten bahsediyor ama bunu böyle bir olağanüstü uzayın yeni bir keşfi gibi yeni bir meteor keşfi gibi anlatıyor. Sonra diyor o jöle kıvamına gelen ısınan araya size dönmesini istediğiniz ex sevgilinizin adını fısıldayın diyor. Fakat burada sorun şu eğer birden çok kişi varsa mesela hepsinin adını fısıldıyorsunuz hepsi kapıda birikiyor. Böyle bir sorun var onu söylemedi onu da ben söylüyorum. Siz elinizi birbirine sürtün 7 saniye ısınsın iyice sonra ayırın. Jöle kıvamına geldi mi eliniz? Tamam. Şimdi en çok sevdiğiniz en çok gelmesini istediğiniz sevgiliniz kimse onun adını söyleyin. Lütfen ama doğru söyleyin. Yanlış söylerseniz bu defa yanlış kişi gelir kapıya o da olmaz. Birden çok kişi varsa zaten onları aklınıza bile getirmeyin. Hani kaza ara dilinizin ucuna gelirse çok sıkıntı çekebilirsiniz. Bir dinleyelim mi?
3: Ellerimizi birbirine böyle sürtüyoruz sürtüyoruz sürtüyoruz evet. Ve burada harika bir enerjinin oluşumu olana kadar hissediyorsunuz sıcaklığı evet. zaten Hı-hı. Bunu sadece 7 saniyede de yapabilirsin daha uzun da tutabilirsin Yavaş yavaş bunu açmaya başladığında burada jöle kıvamında bir enerji kanalı açılır Ve buraya yüklemeyi yapıyorsun Sevgilinin ismini söyle bak nasıl sıcaklık oldu ve bak nasıl bir evet. orada enerji oldu Şimdi buraya o kişinin ismini söyleyerek x diyorum ben her zaman x beni, x, beni x beni ara x beni ara x beni ara yavaş yavaş bunu çevirerek ve büyüterek tamamı bunu bak hmm. zaten o kendiliğinden gözlerini de kapattığında buradaki enerji seviyesinin çok daha arttığını ve onu daha çok bak büyüttüğünü hissedebiliyorsun başlıyorsun ama kalben ruhen o hücrelerindeki o atış kalbindeki atışı ile birlikte sonra onun bak büyüdüğünü ve bir top haline getirdiğini hmm. Yüklemeyi tam yaptığını hissettiğin anda bunu alıyorsun, evrene fırlatıyorsun. Ve ondan sonra ellerini kalbine götürüyorsun, hı. öyle de oldu diyorsun. Öyle Ve 7 oldu. saniyede seni aradığına, kendi kalbinin içindeki o frekanslarla, manyetik alan yaratıyoruz orada da. E, tam o inancı oraya prova böyle hani, hani o heyecan vardır ya onu hissettiriyorsun. O gülümsemeyle, o düşüncelerin rahatlığıyla kendini bırakıyorsun. Hı hı.
1: Evet iki önemli ipucu var lütfen ona dikkat edin. Birincisi yedi saniyeden fazla olmayacak. Yedi saniyeden fazla olunca aşırı ısınmaya bağlı olarak su kaynatabilir motor o yüzden yedi saniye. Bir de ellerinizi birbirinden ayırdığınız zaman aradaki o ortamın jöle kıvamına geldiğini anlamanız lazım. Nasıl yapacaksınız dilinizle yalayacaksınız aradaki boşluğu işte bilmiyorum yani öyle söylüyor. Eğer yaparsanız sevgiliniz hemen kısa zamanda size döner. Evet. Peki böyle bir hoşluk olsun diye yayınladık ama buna inanan çok sayıda insan var söylüyorum. Yani yüz binlerce kişi benim biraz önce attığım Kim Kardeşler'ın tweet'i solda so- sıfır kalır öylesine söyleyeyim. Yüz binlerce kişi takip etti, izledi, like'ladı ve retweet yaptı. Ajda Pekkan dün evinde otururken ya da evindeyken e, düştü ve kalça kemiğini kırdı. Kalça kemiği bildiğiniz gibi os koksa. Oskoksa belli yaşlarda yani ileri yaşlarda kırıldığı zaman kaynaması biraz zor. Fakat Ajda Pekkan çok sağlıklı göründüğü için kısa zamanda kaynayacağını düşünüyoruz. Acil ameliyata alındı Ajda Pekkan ve sosyal medya hesabından da şöyle bir paylaşım yapıldı. Sayın Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup Kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim. ...menajeri aracılığıyla yap, yazın, yapılmış bir açıklama. Şimdi İbrahim Tatlıses biliyorsunuz oturduğu yerden, sandalyeden konser veriyor. Demek ki konser verilebilir ama Ajda Pekkan'ı bunu tavsiye etmiyoruz. O İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan'la kıyaslamıyoruz elbette. AK Parti dün grup başkan vekilleri ve önemli kurmaylarıyla birlikte... ...diğer e, muhalefet partilerini, meclisteki muhalefet partilerini ziyaret ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittiler önce... Arkasından İyi Parti'ye, arkasından da HDP'ye gittiler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'ye gitmesini anlıyoruz. HDP'ye neden gittiler derseniz demek ki HDP ile zaman zaman bir araya gelmek gerekebiliyormuş. Oysa HDP'nin adını andığı zaman Kemal Kılıçdaroğlu hemen PKK'lı, Kandil'in adamı, İmralı'dan talimat alıyor gibi şeyler konuşuluyor. İşte HDP'nin kapısına gidiyorsunuz. Neden? Türvanla ilgili düzenleme için siyasi partilerden destek istiyorsunuz. Adalet Bakanı Bekir Bozda AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı hani seçimde hiçbir şey olmadıysa bir şey olmuştur diyen Aleyhsan Yavuz'dan oluşan heyet önce CHP'ye gitti sonra İyi Parti'ye sonra HDP'ye gitti. İyi Parti'nin bu düzenlemeye evet diyeceğini %100 biliyoruz kesin orada sorun yok hatta İyi Parti'yi ziyaret etmeselerdi de olurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kafası karışık. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dolayı, Kemal Kılıçdaroğlu çünkü başına kendisi ördü bu çorabı. Şimdi işin içinden nasıl sığırılacak bilmiyoruz. HDP'nin ne diyeceği son derece önemli. HDP evet mi diyecek, hayır mı diyecek. HDP burada hayır derse gerçekten kararlı ve kemikli bir duruş sergiler diye düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır demesi bir türlü, evet demesi bir başka türlü. Hayır derse Kemal Kılıçdaroğlu kendi kendini inkar etmiş olacak. Evet derse bu defa... Seçime ikinci, üçüncü bir sandık konularak gidilecek. Yani bir de referandum sandığı. Türbana evet mi, hayır mı sandığı konulacak. Vatandaş sandığa gittiği zaman, şimdi siz vatandaşın, bütün vatandaşların, bütün o 62 milyon seçmenin tamamının böyle çok bilinçli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani seçmen gittiği zaman, abi ben kime nasıl oy vereceğimi bilirim, herkesi tanırım. Öyle değil, sandık kuruldu, sandığa giderken şöyle diyecekler. Bak sandığa gidiyorsun hacı amca. Şimdi biz diyoruz ki türbana evet mi? Sen hemen oradan evet oyunu alacaksın. Vereceksin. Diğerlerini de AK Parti'ye basacaksın. Diyeceksin ve öylece oylamadaki tablo ortaya çıkmış olacak. Yani eğer referandum sandığı diğer sandıklarla birlikte getirilirse AK Parti'nin seçimi kazanması büyük bir ihtimal dahiline girer. Buradan söylüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu şu anda herhalde iki elinin arasına başını almış ve dövünüyor olabilir. Tahıl krizi dün itibariyle sona erdi. Bir ses kaydımız olacak. Birazdan dinleteceğiz ve yayının sonunda da bir telefon bağlantımız olacak. Yayının sonunda 9'a çeyrek kala Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan uluslararası konuşacağız. Türkiye'nin en büyük un üreticilerinden birisi ve en büyük Buday e, kullanıcılarından birisi süreci çok yakından takip ediyor kendisi ve soracağız. E, Hububat koridoru acaba bundan böyle kesintiye uğrar mı uğramaz mı diye. Cumhurbaşkanı'na dün sordular dediler ki Hububat krizini nasıl önlediniz? Şöyle dedi. Önce dedi bir Biden anlatayım sonra size anlatırım. Dinleyelim. <gülüyor>
4: yeter bana. Ne şey konuşalım? Hiçbir anda. şey işlemiyorum.
5: Başarılı ama da Allah sen yapamazsın.
1: muhafaza etsin. <gülüyor> <şimdi. gülüyor> evet. Önce Biden anlatacak sonra ama gerçekten bu Türkiye'nin yürüttüğü bir inisiyatif başarılı oldu. Ve Zelenski ikna edildi. Putin de tamam dedi. Sürece bakacağız. Ona göre hareket edeceğiz. Ee, Ukrayna altyapı bakanı Alexander Kobrakov 3 Kasım günü 8 geminin yani bugün Ukrayna limanlarından ayrılacağını duyurdu. Kobrakov Karadeniz tahil, tahıl girişimi devam ediyor. 3 Kasım Perşembe günü tarım ürünleri taşıyan 8 geminin tahıl koridorundan geçmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler'den onay aldık. Ayrıca yarın boğazlarda denetlemede yapılacak diyor. Bugün için söylüyor. Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanmıştı. Türkiye bu koridoru açık tutmakla mükellef. Türkiye bu koridoru açık tutabilecek mi? Tutabilir, tutmak zorunda, tutacaktır diye düşünüyoruz bundan sonra. Çünkü Rusya'nın itirazları son derece açık. Şunu söylüyor Rusya. Bir, tahıl koridorunu biz yoksul ülkelere tahıl ulaştırabilelim diye kurduk. Öncelikle yani Etiyopya, Somali, Eritre, Cibutu, Cibuti, Mali, Moritanya gibi ülkelere göndermek için. Latin Amerika'nın yoksul ülkelerine göndermek için ama siz tuttunuz ne yaptınız? Bütün gemileri gelişmiş ülkelere Avrupa'ya, Kanada'ya ve benzeri ülkelere gönderdiniz. İstatistik de var Rusya'nın tuttuğu bir istatistik. 22 Temmuz'dan bu yana Ru- Rus Ukrayna limanlarından çıkan Tahıl'ın, Hububat'ın %97'si gelişmiş ülkelere gitmiş. Sadece %3'ü geri kalmış ve yoksul ülkelere gitmiş durumda. Sadece Afrika'da 1 milyar insanın yaşandı, yaşadığını düşünürseniz yani dünya nüfusunun 8'de 1'i orada yaşıyor. 8'de 1'ine düşen pay %3. Geri kalanına düşen pay %97. Afrika'yı yoksullar diye bitiriyoruz. Geri kalan bölümlerinde de yoksul ülkeler var. Orta Doğu'da pek çok yoksul ülke var. Latin Amerika'da var. Uzak Doğu'da var ve onlara düşen pay %3. Rusya birinci itirazı buydu. Eğer yoksul ülkelere Öngörülen payı ayırırsanız koridoru açarız dedi. İki, dolu giden, boş gelen gemilerden silah sevkiyatı yapıldığını tespit ettik dedi. Rus istihbaratının tespiti bu. Buna son verirseniz artık koridoru açarız dedi. Şimdi Türkiye'nin işi zor. Bu durumda gemilerin çok iyi aranması gerekiyor. Brezilya'da seçimler yapıldı ve Cahil Bolsonaro seçimi kaybetti. Ama böyle tekerlek farkıyla kaybetti. Öyle söyleyeyim. hani 50.8'e, 50.08'e. 49 nokta bilmem kaç gibi bir oyla kaybetti. Ancak onurlu ve haysiyetli çıktı Bolsonaro. Brezilya halkı sokaklara çıktı ve caddeleri kapattı, otoyolları kapattı tırlarla, kamyonlarla. Bunun üzerine dün Cahir Bolsonaro çıktı dedi ki arkadaşlar seçim bitmiştir. Tabi seçimi kazanan sevgili dostum Lula de Silva'yı kutluyorum falan demedi. Bu kadar incelmedi ama şunu dedi otoyolları açın trafiği rahatlatın böyle bir şeye gerek yok ülkeyi kaosa sürüklemeyin dedi aynen şöyle söyledi hepinize bir çağrıda bulunmak istiyorum yolları açın bu meşru gösterilerin bir parçası değildir Brezilya'da yolların kapatılması anayasamızda bulunan insanların gelip gitme haklarını ihlal ediyor hem ekonomiye zarar veriyor hem de diğer insanların haklarına saygı duymak lazım diyor akıllanmış Değil mi? kafasına taş düştü çünkü akıllanmış demokrasiye inancı pekişmiş durumda ama bu hakikaten övülesi bir davranış. Ben buradan Bolsonaro'yı kutluyorum. Çok şaşırttı bizi. Yani yapmaması gereken pek çok şeyi yapıyor. Şimdi Lula de Silva, Brezilya halkının yeni umudu olarak solcu, sosyalist Lula de Silva'nın yönetimine hazırlanıyor Brezilya. Türk askeri gemisi 2022 Dünya Kupası için Katar'a gitti. Ve Katar tarafından da karşılandı. 2012 FIFA Dünya Kupası'nda biliyorsunuz bir... Dünya Kupası Kalkan Harekatı oluşturuluyor. Çok sayıda ülkeden gemiler geliyor. Orada bir hem havadan hem karadan kalkan oluşturacaklar. Bu kalkanın bir parçası da Türkiye'den giden bir gemi bir korvet gönderdik oraya. TCG Burgaza'da korveti. Korvet bildiğiniz gibi destroyer'den küçük, hücum bottan büyük, orta sınıf gemilere verilen ad. Orta sınıf bir savaş gemisi gönderdik. ...Burgaza'da gemimiz orada görev yapmaya başladı. Elon Musk, şimdi ufak ufak birkaç Twitter haberi vereceğim... ...çok beğeneceksiniz. Vallahi eğer arkasından başka bir şey çıkmazsa... Elon Musk Twitter'ı iyi yönetecek. Öyle söyleyeyim. Tabii arkasından başka bir şey çıkmazsa... bilerek ve üzerine vurgulayarak söylüyorum... ...arkasından başka bir şey çıkacak. Ama biz bu arkasından çıkacak şeyi... 10 yıl sonra da öğrenebiliriz. Bir yıl sonra da öğrenebiliriz. Hiç öğrenemeyebiliriz de... Çünkü dünyada maalesef medyanın bildiğiniz gibi George Orwell öyle diyor medyanın bir geciktirme efekti vardır diyor. Medya dünyada olup biten pek çok şeyi 50 yıl sonra falan öğretiyor bize. 50 yıl sonra. Birinci Dünya Savaşı'nın sırlarını 50 yıl sonra öğrendik. İkinci Dünya Savaşı'nın sırlarını ki daha ortada pek çok sır var 50 yıl sonra öğrendik. Bugün olanları 50 yıl sonra öğreneceğiz çok yaşı genç olanlar. Mesela şu anda 20'li yaşlardaki genç kardeşlerime sesleniyorum. Siz öğreneceksiniz Twitter gerçekten bir kumpasın eseri mi? Yani Elon Musk'la birlikte bir kumpasa mı kurban oldu yoksa gerçekten iyi yönetilmek üzere mi devralındı diye düşünüyoruz. Dün bildiğiniz gibi Stephen King'le bir araya geldi. Bir küçük böyle senaryo bari önceden kurgulanmış bir söyleşi yaptılar. Bu söyleşi sırasında Stephen King dedi ki ya Elon bu 20 dolar çok para yani mavi tikten 20 dolar. Sen bunu gel 8 dolara indir dedi. O da peki abi dedi ve 8 dolara indi. Bu şunun için yapıldı. Elon Musk ortaya attı fiyatın çok yüksek olduğunun farkına vardı birdenbire 20 dolar olmaz dedi. Yani insanlar kaçacak. O zaman ne yapalım makul bir şey olsun. İşte o makul bir şey için de Stefan King'i kullandı ve 8 dolara indi. 8 dolar verilebilir, 8 dolar ...yani gözden çıkarılabilecek bir para mı? 20 dolar çok büyük bir para, aylık fazla hakikaten... ...pek çok kimsenin vermeyeceğini düşünüyorum. Mavi tikten çıkarlar, mavi tikten çıkmanın bir faydası var mı, zararı var mı bilmiyorum. Ayrıca mavi tikin bir faydası var mı? Hiçbir faydası yok bence ama işte... ...insanlar onu bir kart gibi görüyorlar. Mavi tikli hesabım var, iyi oldu tamam başın göğe ne var? Yani mavi tikin oldu diye acaba kişiliğin ya da kariyerinle ilgili yeni bir gelişme mi ortaya, öyle bir şey yok. Mavi tik. O sana vermiş. Kullanıyorsun. Kullanmayanların da var. Kullananların da var. Hesapları takip edin. Göreceksiniz. 150 bin takipçisi olan mavi tiksiz hesaplar görüyorum ben. 30 binlik mavi tikli hesaplar var. Seçim sizin. 20 dolardan 8 dolara indi. Oraya bir 8 dolar tokay bakayım. Verin bakalım. Ver, verin bakalım. Tokay edin. Gö- görelim paraları. Şöyle dedi Elon Musk. Yasaklı Twitter hesaplarının geri dönmesi en az birkaç hafta Gerekecek. Yani bir hesabı yasakladığımız zaman sizi Twitter'dan çıkardık zaman öyle hop 48 saat sonra 24 saat sonra dönemeyeceksiniz. Bugüne kadar olabiliyordu. Twitter size işlediğiniz kabahatin büyüklüğüne göre bir ceza kesiyordu. Ve o sürenin sonunda döndürüyordu. Bu, bu da çoğu zaman 3 günü geçmiyordu. Şimdi diyor ki en az 1 hafta. Bu şu anlama geliyor. 1 hafta 10 gün, 15 gün, 1 ay, 1 sene, 5 sene, ömür boyu, müebbeten... ...ya da ağırlaştırmış müebbeten cezalar gelebilir Twitter'da hazırsanız geliyor. Şöyle dedi Elon Musk, artık şirket üzerinde tam kontrole sahip biliyorsunuz... ...bütün çalışanları kovdu, bütün üst yöneticileri, iletişim koordinatörü dahil herkesi kovdu. Ben yöneteceğim dedi, çekilin, bırakın masayı, koltukları e, boşaltın, dışarıya alın... ...ben burada tek başıma oturacağım dedi ve oturdu. Ve 8 Kasım'daki ara seçimlerden sonra Twitter'dan giden... Donald Trump'ın dönüp dönmeyeceği ile ilgili sorular soruldu. Ben dedi herhalde döneceğini düşünmüyorum. Gerçekten ben de döneceğini düşünmüyorum ama... ...Donald Trump biraz şeyli, ateşli bir siyasetçi bir şeyler yazmak istiyor çünkü gecenin belli bir saatinde yazıyordu. Herkes uykudayken yazıp sabahleyin aa Donald Trump ne yazmış diye herkesin hayretle baktığını düşünüyordu, onunla eğleniyordu. Bu arada Twitter'ın dün imza attı ve bundan sonra böyle devam etmesi halinde bizim açımızdan yani dünyada haber alma hakları bakımından umut verici bir gelişme yaşandı. Bu gelişme şu, Beyaz Saray bir tweet attı ve bir süre sonra Twitter'dan bir uyarı geldi. Dedi ki Twitter bu tweetinizde gerçeğe aykırı bir beyan var. Bu tweetinizi silin. Bunun üzerine Beyaz Saray da sildi. Tweet neydi? Amerikan Başkanı Joe Biden, yaşlılar son 10 yılda sosyal güvenlik yardımlarından en yüksek artışı aldı diye bir tweet paylaştı. Yaşlılar son 10 yılda sosyal güvenlik harcamalarından en yüksek artışı aldı. Twitter hemen algoritmasıyla hesaplıyor, öyle bir şey yok. Ve hemen Beyaz saraya arıyor. Alo Beyaz Saray mı? Evet. Kimle görüşüyorum? Karin Jean-Pierre ben. Karin e, sizin bir tweet var. E, çok söylemeye utanıyorum ama biraz şey yani yalan. Neden? E, neden yalan? E, niçin yalan olsun? Beyaz Saray yalancıkla mı itham ediyorsun? Evet. E, Karin şöyle söyleyeyim. Yani biz hesapladık. E, en fazla sosyal yardımı yaşlılar almamış. Kim almış? Vallahi arayın bulun. Yani onu, o da sizin işiniz. Yani o kadarını da yapmayalım. Sizin işinizi biz yapamayız dediler. Ve Beyaz Saray sözü Karin Jean-Pierre. Günlük basın briefinginde sordular. Dediler ki bu tweet'i neden sildiniz? Bu tweet bilgi eksikliği içeriyordu. Biz genelde bir tweet paylaştığımızda bunun bir bağlamı olur ama bunda yoktu diyor. Yani bağlamdan kopuk konsept ve kontekst olarak kopuk bir tweet yayınlamışız diyor. Bu da Joe Biden'a ders olsun. Whatsapp'la ilgili de hoş şeyler var geliyor, güzel şeyler geliyor. Bu da Mark Zuckerberg'den ya da Mark Zuckerberg. ...böyle söylüyorlar. Ben Zuckerberg diyorum adam çünkü şeyli. Orta Avrupalı, oradan gitmene Zuckerberg. Mark Zuckerberg bundan böyle... ...WhatsApp üzerinden atılan... ...ve bir defaya mahsustur ikonuyla paylaşılan... ...fotoğrafları ikinci kez paylaşmaya... ...yani fotoğrafı ekran görüntüsü olarak paylaşmaya... ...çalıştığınız andan itibaren şak diye kilitleyecek sizi... ...ve fotoğrafı çekemeyeceksiniz. Bununla ilgili bir uyarı süreci de olacak... Çok yerinde bir uygulama bence. Ancak tabii bu yerinde uygulamanın olabilmesi için fotoğrafı gönderdiğinizde bunun bir defaya mahsus fotoğraf olduğunu işaretlemeniz lazım. İşaretlemezseniz tabii elbette WhatsApp'ın yapacağı bir şey yok. Bu yüzden hem bugün, bugün Mark Zuckerberg ve Elon Musk kutlama günümüz. İkisine de buradan birer demet Kasımpat'ı gönderin. Biliyorsunuz Kasımpat'ı'nın ayları geldi. Geldi Kasımpat'ı ayları. Evet, bir araya gideceğiz. Size... Leonard Cohen'den parçalar seçtik. Şu anda dinlediğiniz parça bir hit parça. Haleluya. Birazdan saat başı haberler var ve şarkılar önerle. Saat başı haberler var Çağlar öner. Mikrofon doğru çek.
4: ...anlatılmayanlara anlatıyoruz. Saat 8 gündemden gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Çağlar Öner. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsüne anayasal güvence için yapılan çalışmaların tamamlandığını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kara para iddiasını tekrarladı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Türkiye Yüzyılı Temalı AK Parti Vizyon Belgesi'ne hedef aldı. Detaylar haberimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Erdoğan, başörtüsüne ilişkin anayasa teklifi hazırlığının tamamlandığını, önce MHP'ye ardından diğer partilere sunulacağını söyledi. Arkadaşlarımız
6: hazırlıklarını tamamladığımız anayasa teşhidi teklifimizi Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile ve mecliste grubu bulunan diğer siyasi partilerle görüşmeye başlıyorlar. Ve Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile yetkilisi arkadaşlarımızla arkadaşlarımız şu anda görüşmelerini yapacaklar ve bu görüşmelerden sonra inşallah ...bugün tamamlanacak görüşmelerin akabinde teklifimize nihai halini verip meclise sunacağız.
4: Erdoğan başörtüsüne anayasal güvence verme teklifinin mecliste karşılık bulmaması halinde referanduma gireceklerini açıkladı.
6: Anayasa değişikliği teklifimizin, milletimizin de taleplerine uygun şekilde çok geniş bir mutabakatla hayata geçmesini ümit ediyoruz. Şayet böyle bir tablo oluşmazsa bir teklifim var. Halk oylaması dahil diğer adımları atmaya da biz AK Parti olarak hazırız. Biz şimdiye kadar milletimizin hakemliğinden asla korkmadık, kaçmadık. Mecliste gereken çoğunluk oluşmazsa hiç şüphesiz son söz milletimize ait
4: olacaktır. Cumhurbaşkanı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ziyaretlerini de eleştirdi
6: şimdi de son dönemde çete diye itham ederek şeklerini kırdı önlerini kesti kendi yatırımcılarımızdan özür dilemeden Güya Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş daha düne kadar dört farklı dilde uluslararası yatırımcıları açıkça tehdit eden sanki kendisi değilmiş gibi çıkmış bugün yatırımdan bahsediyor yatırım kim
4: sen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha hükümeti ülkeye kara para sokmakla suçladı. Kara parayı da şehirlerimize mafya geldi diyen Kılıçdaroğlu, ''Uluslararası uyuşturucu baronlarına sesleniyorum, şehirlerimizi terk edin, seçimi aldıktan sonra peşinize düşeceğiz.'' dedi. Çözüm temiz parayı, temiz yatırımcıyı ülkeye getirmekte ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, ''Temiz paranın girdiği sokaktan kirli para hemen kaçar.'' Ben bu parayı bulup getireceğim. Bunun için Londra'dayım." mesajını paylaştı. İyi Parti lideri Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında verdiği mesajları da aktaralım. Akşener Türkiye Yüzyılı temasıyla duyurulan Ak Parti vizyon belgesini hedef aldı. İyi Parti lideri Erdoğan şimdiden muhalefet partisi liderliğini içselleştirmiş. "Utanmasa bir de bizi deneyin bu seçimde." diyecek dedi.
7: Geçen haftaki vizyonsuzluk belgesi bize gösteriyor ki gidişatı gören Sayın Erdoğan şimdi de muhalefet partisi liderliğini üstelleştirmiş. Utanmasa bir de bizi deneyin bu seçimde diyecek. <gülüyor> Buradan kendisine seslenmek istiyorum. Sen hiç merak etme Sayın Erdoğan. Şunun şurasında 7 ay kaldı. O sandık geldiğinde vizyonu da, liyakati de, projeyi de evel Allah iyi parti iktidarında ziyadesiyle göreceksin. Daha
4: sabret. Akşener Erdoğan'ın TOG otomobilinin üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmayı da eleştirdi. Akşener bunu da AK Parti PR çalışmasına çevirerek güzel bir şey kirletmeyi başardı dedi
7: bu girişimin oluşmasına vesile olan Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da kutluyorum. Keşke Sayın Erdoğan da her zamanki nobran tavrından bir kez olsun sıyrılabilseydi. Keşke kutuplaştırdığı insanlarımızı milletin otomobili üzerinden bir kez olsun birleştirmeyi tercih etseydi. Ve bu son derece kıymetli girişimin tanıtımını da bir AK Parti PR çalışmasına çevirerek her zaman olduğu gibi yine güzel bir şeyi engellenemez nefreti
4: ile kirletmeyi başardı. 8 bütçeden bahsettik. 9'da görüşmek üzere hoşçakalın. kalın.
0: Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Radyo Sputnik anlatılmayanlara anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de Whatsapp'tayız. Kaydettiğiniz sesi WhatsApp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, Çok Sesli Haber Radyosu. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'ti.
1: Evet, şimdi birkaç güzel, küçük, hoş haber paylaşacağız. Bu hoş haberlerden ilki, iki güzel hanımefendiye ait... ...2020 yılında yapılan Dünya Güzellik Yarışması'nda... ...yarışan ve dereceye de giren... Arjantinli Mariana Varela ve Portorikolu Fabiola Valentin evlenme kararı aldılar. İki kadın evlenmek üzere yola çıktılar. Çok hoş fotoğrafları var. Böyle gözlerinin içine sevgiyle bakan iki kadından bahsediyoruz. Herkes de bir altına çok şey yazmış durumda. O yazılanlara girmeyeceğim. Çünkü gerçekten böyle hani bazen espri yaparken dozunu kaçıranlar oluyor. E, o noktalarda olmayalım istiyorum. Bir video da yayınladılar ayrıca iki e, güzel. Mariana Varela ve Fabiola Valentin birlikte bir seyahat sırasında çekilen fotoğraflarını, videolarını paylaştılar. Evlilik teklifi sırasındaki görüntüleri paylaştılar. E, biri beyaz giyindi sonra ikisi de beyaz giyinerek paylaştılar ayrıca. İlişkimizi gizli tutmayı seçtikten sonra kapılarımızı ilk kez özel bir güne açıyoruz diyerek yarışımda bulundular. Diğer yarışmanın birincisi olan... ...yani asıl kraliçe... ...Abena Akuaba... ...aman tanrım dedi tebrikler... ...yarışma güzel bir birlikteliğe... ...vesile oldu diye arkadaşlarını kutladı. Evet Sergen Yalçın... ...Sergen Yalçın'ın iki fotoğrafı var... ...yan yana iki fotoğraf arasındaki... ...beş benzerliği bulunuz... ...diye hani yarışmalar vardı... Ve ...o yarışmalardan bir tanesi... ...Sergen Yalçın botoks mu yaptırdı diye sordular... Şöyle yanıt verdi. Dedi ki, ya ne botoksu? Ameliyat yaptırdım. Göz kapağı ve gö- gözaltı ameliyatı oldum. Daha geçmedi. 2-3 hafta oldu. Şimdi düzeliyor yavaş yavaş. Biraz kendime yatırım yapayım dedim. Botoks için çok ısrar ediyorlar ama yaptırmadım. Yaptırayım mı diye konuştu. Ancak ayrıca saçlarını da boyatmış. Sergen Yalçın. Bu onun özel hayatı. Şimdi bir ses kaydı dinleyeceğiz. Ses kaydı tarihten. 1971 yılına gidiyoruz. 1971-12 Mart muhtırası verilmiş. Komutanlar Süleyman Demirel hükümetine tası tarağı topla git demişler. Bunun üzerine dönemin ana muhalefet partisi lideri İsmet İnönü. İsmet İnönü kameraların karşısına geçiyor. Yabancı basına bir demeç veriyor. Yabancı basına demeç verirken yanında tercümanı Bülent Ecevit'i. Şimdi millet bu haberin altını şöyle yazmış. E, hani İnönü yedi dil biliyordu falan dediler. E, tamam anladık evet İnönü yedi dil biliyor doğru ancak dil bilmek şöyledir. Bir dili hem bilirsiniz hem konuşursunuz hem o dilde edebi eser yazarsınız. İşte o biliyorsunuz anlamına geliyor. Bir dili sadece biliyor ve konuşuyor olabilirsiniz o bilmek anlamına gelmiyor. Bir dili konuşuyorsunuz ama çok iyi yazamıyorsunuz o da bilmek anlamına gelmiyor. Böyle dereceleri var. İsmet İnönü Fransızcayı biliyordu. Fransızcayı mükemmel derecede iyi konuşuyor ve iyi yazıyordu. Mesela bir ayrıntı vereceğim. Bilir misiniz Lozan Barış Anlaşması iki dilde yazılmıştır. Biri Fransızca öteki de Türkçe. Mesela neden Lozan İngilizce yazılmamıştır diye sorarsanız... ...o İsmet İnönü'nün kardeşim ben Fransızca biliyorum yazalım Fransızca güzel güzel anlaşalım demiştir. O sebeple yani katılan heyetteki Türk heyetinin kahir ekseriyetinin oylaması yönünde Fransızca yazılmıştır. Lozan'ın İngilizce bir kopyası da yoktur. Fransızca ve Türkçe yazılmıştır. Bu yüzden yanına Ecevit alıyor ve Ecevit kendisine çevirmenlik yapıyor. Bir dinleyelim sonra üzerinde konuşacağız.
8: Teşebbüse geçmiş olan ordu uzun zamandan beri devam eden ıstıran ve bunalımın çaresiz bir hareketi olarak teşebbüs ettiği anlaşılıyor. It seems that the uh, army uh, the army attempt which has taken place uh, is the result uh, of a long lasting uh, crisis and the army's sense of frustration. Uh, at the end of this crisis ordunun hedefi bir ara bir evvel, memlekette tabii, hayatın demokratik hayatın kurulup olduğu anlaşılıyor uh, uh, we understand that the main objective of the army is the reestablishment and functioning of the normal life and the democratic regime in the country.
1: Evet, eskiden siyasi liderler böyleydi. Neyse öyle gözüküyorlardı. Dolayısıyla Bülent Ecevit, Robert Kolej mezunu, İngilizce okuyup yazabiliyor, şiirler yazabiliyor. İsmet'in önünde Fransızca edebi eserler yazabilecek kadar Fransızcaya vakıftı. Ayrıca İngilizce biliyor. Yani İngilizce konuşuyordu. Ancak Böylesi kritik bir toplantıda kendi İngilizcesine güvenemediği için Bülent Ecevit'in İngilizcesine başvuruyor. Basit soruları anlayacak kadar Almancası da vardı. Diğer e, yedi dil dediğimiz o yedi dili de işte konuşma dilinde kullanabilecek kadar iyi bildiği söyleniyor. Hatta İsmet İnönü'nün dil öğrenimiyle ilgili hatıratında şöyle yazar. Lisan öğrenmeyi büyük bir ihtiyaç olarak duyardık o zamanlar. Fransızcayı çok ilerletmiştim, Almanca öğrenmeye çalışıyordum. Cuma geceleri Fuat'ın Taşköprü'deki evine giderdim. Goldspaşa, biliyorsunuz Alman Goldspaşa, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o zamanki komutanı. Milleti Müstesna adlı kitabını Almanca'dan Türkçe'ye tercüme ederdik. Çalışmalarımız 3 saat sürerdi. Bir zaman sonra Fransızca kitaplar okumaya ve okuduğumuz parçalar üzerinde münakaşa etmeye geçtik. Bunlar sosyolojiye, felsefeye, siyasete ait kitaplardı. Yazın cumaları sabahtan Paşabahçe'ye gider Fuat'la buluşup... Beykoz Ormanı'nda dolaşırdık, yanımızda daima bir kitap bulunurdu. Okuduğumuz kitapların adını şimdi hatırlamıyorum ama çok enteresan şeylerdi. Ufkumuz açılıyor, tatlı sohbetlere sürükleniyorduk. Şimdi o günün kalitesiyle yani insan kalitesiyle bugünün insan kalitesini kıyaslamak gerekirse arada dağlar kadar fark var. Mahir Ünal, Türkçe ile felsefe yapamıyoruz dedi. Türkçe düşünme setimizi ortadan kaldırdı dedi. Sonra tabi ertesi gün 24 saat sonra Türkçe benim ses bayrağımdır dedi. Felsefenin tarifini bilmeyen adamlar felsefeden bahsediyorlar. Bakın felsefe kitapları çeviren İsmet İnönü'den bahsediyoruz. Almanca'dan felsefe kitapları çeviren İsmet İnönü'den bahsediyoruz. Ama bir yabancı basının karşısına çıktığı zaman benim İngilizcem buna yetmez deyip Bülent Ecevit'in tercümanlarına başvurabiliyor. Bu yüksünecek bir şey değil işte böyle olması lazım. Böyle olduğu için zaten devlet olabiliyor. Böyle olmazsanız devlet olamıyorsunuz. Böyle olmazsanız işte kabile olursunuz, aşiret olursunuz, şu olursunuz bu olursunuz, geri kalmış toplum olursunuz, üçüncü sınıf ülke olursunuz, pek olursunuz, kumandalı ekonomi olursunuz, şu olursunuz, bu olursunuz. Yani böyle bir şeye mahal vermemek lazım. Neyseniz osunuz. Bildiğiniz kadarını söylersiniz, bilmediğiniz yerde susarsınız. Felsefenin tarifini mesela ben bugün sor- soruyorum. Yani şu anda mesela 15 saniye sonra çıksın Mahir al desin ki Felsefe şudur kardeşim sözcük karşılığı bana felsefeyi tarif etsin. İnanın felsefenin tarifini bilmeyen insanların felsefeden dem vurdukları bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Bülent Ecevit ile İsmet İnönü arasında tabii köprüler e, o tarihte atıldı zaten 12 Mart muhturası Onu da bir dipnot olarak bahsetmiş olayım. Bildiğiniz gibi 12 Mart 1971 muhturası ...beş komutan tarafından verildi ve Demirel hükümeti istifa etmek zorunda kaldı. Demirel şapkasını aldı gitti. İşte o meşhur şapkasını aldı ve gitti şeyi oradan kalmıştır. Anayasanın öngördüğü reformları gerçekleştirecek bir parti kurulmasını... ...partiler üstü bir hükümet kurulması istediler askerler. Bunun üzerine yeni hükümeti kurmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Nihat Erim'e görev verildi. Nihat Erim... Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkan ve faşizmin doruklarına taşıyan, ülkeyi faşizmin doruklarına taşıyan bir milletvekilidir bu arada. Bir suikaste kurban gitmiştir bu arada, onu hatırlatmış olalım. Bu gelişmeyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir lider değişimi ortaya çıktı. Yani Nihat Erim, partiler üstü hükümetin başkanı olunca, başbakan olunca Ecevit dedi ki olmaz mı? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna karşı çıkmalıyız dedi. İsmet Paşa ise sistemi korumak adına. Hayır dedi. Askerler bir duruma e, mukayet olmak istediler. Partilerin üstü hükümet kuruluyor. Biz bu hükümete bakan vermek zorundayız. Bence böyle devam edelim dedi. Ecevit hayır. Bu darbe Adalet Partisi'ne karşı değil bizzati Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yapılmıştır. Bunun farkında değilsiniz dedi. İşte o gün şey çatladı. Cam çatladı ve Ecevit ayrı bir baş çekmeye karar verdi. Parti kongreye gitti. Kongrede Büyük Millet Meclisi'ndeki durumu tabi kongre sonucunda İsmet Paşa elde etti ama parti meclisi ve diğer organları Ecevit'in adamları doldurdu. Ve 14 Mayıs 1972'de de kurultaya gidildi. Bülent Ecevit partinin Atatürk ve İnönü'den sonraki üçüncü genel başkanı oldu. Buradan her ikisinin ruhlarının şad olmasını diliyoruz. Bir fotoğraf paylaşacağım. İşte nereden nereye geldiğimizi kanıtlayan fotoğraflardan bir tanesi. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin kaçak ve müebbet hapse mahkum cinayetten. Pek çok suçu var da bir tanesinden dolayı cinayete mahkum. Galip Öztürk'le birlikte bir fotoğrafı var. Fotoğraf arkadaşlarımız paylaşırlarsa eğer merak ederseniz girip bakarsanız fotoğraftaki böyle iki adamın hayasız oturuşunu göreceksiniz. Hayasızca oturmuşlar. ...diyeceksiniz ki hayasızca oturmak nedir? Hani böyle her şeyi biz yarattık. Bizim tavuğumuza kimse kış diyemez. Dediğimiz dedik, çaldığımız düdük... ...diyen insanlar böyle otururlar. Bu o oturuş yani hayasızlıktan kastım o elbette. Arsızlık başka. Arsızlık ap- apayrı bir şey. Bu hayasızca bir oturma. ikisi de öyle oturuyor. Arif Çetin, e, jandarma genel komutanı... ...bir böyle Maroken bir koltuk... Ama yani hani dehşet bir koltuk böyle hani işte koltuğun e, sadece döşemesi herhalde e, birkaç yüz bin lira eder diye, diye düşünüyorum. Bilmiyorum neyse şimdi fiyatlarını yapmış olmayalım ama bir elini koltuğun kolçağına bir elini koltuğun arkasına Galip Öztürk'ün arkasına doğru uzatmış. Ayaklarını da botlarını önden gözümüzün içine sokarcasına ileriye uzatmış. Galip Öztürk de bacakları ayrık vaziyette. Daha böyle hani hafif edepli oturuyor. Yani çünkü komutan var yanında. Yoksa normalde bu oturuş Galip Öztürk oturuşu değil. Şimdi jandarma genel komutanı bir kaçakla cinayet hükümlüsü bir kaçakla böyle bir fotoğraf vermeye çekinmiyorsa suyun kaynadığını, tuzun koktuğunu ve artık çürümenin ...gerçekten son noktasına geldiğini anlamak zorundayız. Buna dair bir ses kaydı dinleteceğim sonra size biraz Arif Çetin biraz Galip Öztürk anlatacağım. Yani nedir ikisi arasındaki ilişki neden kaynaklanıyor diye düşünüyorsanız bunu anlatmaya çalışacağım. Abdülhatif Şener Türkiye'nin bir kokain ticareti cenneti olduğunu söylüyor. Bir kulak verelim.
8: Bakın bir varlık barışı yasasındaki bir maddeyi size okuyayım. Müstelik de torba yasanın içerisine koyuyorlar. 40 tane ayrı konunun içerisine bir onu sıkıştırıyorlar, görmeden geçsinler diye. Bir varlık barışı yasasındaki bir cümleyi söyleyeyim. Bu varlık barışı nedeniyle müracaat edip para getiren kişinin kişi hakkında vergi incelemesi yapılamaz. İlave vergi tahakkuku tarhiyatı yapılamaz, hakkında araştırma yapılamaz, hakkında soruşturma yapılamaz, hakkında kovuşturma yapılamaz diyor. Yani Kadın ticaretinden, uyuşturucu ticaretinden, rüşvetten, yolsuzluktan para elde etmiş getirmiş bu kanun gereğince banka hesabına yatırmışsa bunun hakkında vergi incelemesi de yapılamaz. Bunun hakkında adli mekanizmalarda, mahkemelerde devreye giremez diyor. Soruşturma, koğuşturma dediği diyor. Soruşturma, savcı, işi kavuşturma, evet. mahkeme bası. Yapamaz diyor. Ve ben bunlardan hiç vergi istemiyorum. Paralarını getirsin yatırsınlar diyor. Sıfır vergi, sıfır. Sıfır vergiyle bu paraları burada aklıyorlar. Bunları besliyorlar şu andaki mevcut iktidardır, hükümettir. Yönetimiyle, yönetimin başıyla, parlamentosuyla ve yargısıyla. Memleketin hali bu.
1: Şimdi bu çürümeyi size iki dosyayla anlatmaya çalışacağım. Bir tanesi Arif Çetin'le, jandarma genel komutanıyla... ...cinayetten e, hüküm giymiş Galip Öztürk'ün yan yana verdikleri... ...pozdan yola çıkarak Türkiye'deki yasa dışı bahis ve kripto para... ...hacmiyle ilgili bazı değerlendirmeler yapacağım. Bu değerlendirmeler sonunda anlaşılacak ki... ...Türkiye'de kolay para kazanan bir kesim var. Bu kolay para kazanan kesim aynı zamanda kendini ülkenin sahibi zannediyor. Kolay para kazanan kesimlerden dolayı... ...Türkiye'de yerli otomobil ya da herhangi sıradan bir otomobil alınmıyor. BMW ve Mercedes satışları diğer otomobillerin tamamından daha fazla... ...2 Mayı itibariyle büyük bir para var... Bu paranın kaynağı elbette meşru olamaz. Böyle bir para yok. Türkiye çok zengin bir ülke değil. Biz İsviçre değiliz. Kişi başına gelirimiz 80 bin dolar değil. 8 bin dolarlık bir ülkeyiz. Böylesi bir ülkede BMW, BMW ve Mercedes eğer diğer otomobillerden daha fazla satılıyorsa başka bir sorun var. Bizim gibi bir ülkede diğer ülkelerle kıyaslanamayacak kadar kripto para hacmi ortaya çıkmışsa tüm penetrasyonlar itibariyle söylüyorum. Dünyanın en fazla kripto para penetrasyonuna sahip ülkelerinin başında geliyor Türkiye. Kripto para piyasası kara para aklamak için meşru olmayan kazancı yıkamak, temizlemek için kullanılan bir araca dönüşmüştür. Yasa dışı bahiste keza aynı şekilde bu paraların aklanması için bir mecra haline gelmiştir. Buraya nasıl geldik derseniz şöyle geldik. Şimdi jandarma genel komutanı bir cinayetten hükümlü kişiyle böyle bir poz verebiliyorsa bu kanun devleti olmaktan çıktığımızı gösteriyor. Hukuk devleti zaten değiliz. Onu hemen bir kenara yazalım. Hukuk devleti zaten değiliz. Kanun devleti olmaktan da çıktık. Öyle olmuş olsaydı, kanun devleti olmuş olsaydık bir cinayet hükümlüsüyle Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dördüncü büyük gücü, Dördüncü büyük güçten kastım insan sayısı bakımından değil, protokoldeki yeri bakımından. Dördüncü büyük kolluk kuvvetinin başındaki kişi bu pozu veremezdi. Korkardı, çekinirdi. Çünkü 24 milyar liralık bir bütçeyi yöneten kurumdan bahsediyoruz jandarma genel komutanlığı. Jandarma biliyorsunuz polisin, sahil güvenliğin olmadığı yerlerde asayişi temin etmekle görevli bir kurum. Jandarma yakın bir zamanda... İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Genelkurmay bünyesinden alınarak İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. İşte jandarmanın bozulma süreci de burada başlıyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasıyla bozuldu. Neden bozuldu? Mesela Orgeneral Arif Çetin'in, yani Galip Öztürk'le hayasızca poz veren Arif Çetin'in atama kariyerine baktığımız zaman bunu hemen anlayacaksınız. Kendisi 2011 yılında tüm general oldu. Bunu bir kenara yazın. 2011 2016'da korgeneral oldu, bu da normal. Ama ve lakin 2017'de Arif Çetin korgenerallikte sadece bir yıl kalarak, bir yıl tarihte ilk kez. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez olan bir şeyden bahsediyoruz. Korgenerallik rütbesinde sadece bir yıl kalarak orgeneral oldu ve oradan da jandarma genel komutanlığına atandı. ...bir adrese dayalı teslimattan bahsediyoruz. Süleyman Soylu'nun muhtemelen... evet ...bunu görmek istiyorum dediği bir kişi olduğu için... ...bir yıl geçmeden, bir yıl bile geçmeden... ...Orgeneral rütbesine atandı ve jandarma genel komutanı oldu. Ve bu aynı zamanda bir başka ilki işaret ediyor. Yani sadece bir yılda Korgeneralilikten... ...Orgeneraliliğe geçirilen bir komutandan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda jandarmanın içinden ilk kez... ...jandarmaya atanan bir komutan var. Bugüne kadar jandarma genel komutanları... Kara kuvvetlerinin içinden atanırdı. Kara kuvvetlerindeki en üst rütbeli işte sırası gelmiş olan komutan, orgeneral, jandarmanın komutanı olurdu. Şimdi jandarmanın içinden jandarmaya komutan atanıyor. Bu da bir ilik. Kötü mü? Hayır, bunun bir sakıncası yok. Ama korgeneralikten, orgeneraliğe bir yılda geçiriliyorsanız o zaman orada bir çapanoğlu ararız. Aramak zorundayız maalesef. Galip Öztürk, kendisi bir borsa manipülatörü spekülatör demiyorum bakın manipülatör. Manipülatörle spekülatör arasındaki farkı anlatmıştım daha önce bir kez daha söylüyorum. Borsada manipülasyon yapmak suçtur. Spekülasyon yapmak serbesttir. Spekülasyonu herkes yapabilir. Manipülasyonu kimse yapamaz, yapmamalıdır. Galip Öztürk bir borsa manipülatörür. Manipülasyondan dolayı hüküm giymiştir. Ceza almıştır. Şirketlerine yasak gelmiştir ve galip öztürk cinayetler işlemiştir. Pek çok yere el koymuştur. El koydukları bu yerleri mafya yöntemleriyle devralmıştır. Devraldığı bu mafya yöntemleriyle kurduğu kurumları uzunca bir süre borsayı açık şirketler olarak yönetmiştir ve buna da bütün borsa kurumları seyirci kalmıştır. Metro Turizm'in sahibi biliyorsunuz. Metro çok sayıda kaza ya karışan otobüs şirketlerinden bir tanesi. Tabi onu bir şey olarak dipnot olarak söylüyorum. Diğer şirketler de çok karışıyor ama metro turizmin çok otobüs olduğu için çok otobüs olan çok daha fazla kazaya karışır. Yani orada öyle bir metro metroturizm şoförleri çok kötü iyi şoförlerden seçilmiyor gibi bir yargıya sahip değilim. Kendisi 13 yaşında İstanbul'a geldi çarşambada. Topkapı'da bir çay ocağında çaycı olarak başladı. Kendisi tam vatandaşı bu arada, onu belirtelim. Topkapı Otogarı'nda, çay ocağında ticarete başladı. Yani bir yandan çay satarken bir yandan da ufak ufak ticaret yapıyor. Arkasından otobüs taşımacılığı yapmaya başladı. Üç tane otobüs aldı önce 1992 yılında. Sonra bu otobüs filosu yüzlerle ifade edildi. 2000 yılında Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Başkanlığı'na seçildi. 2005'te 58 Otobüsçüler Derneği'ni çatısı altında toplayan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nu kurdu. Bu federasyonun kurucu başkanı oldu. 40'ın üzerinde şirketi var. Büyük İstanbul Otogarı yani Esenler Otogarı ve Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminalini işletiyor. Samsun'daki Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı'nı işletiyor. Avza'daki Otogarı işletiyor. Çarşamba'daki terminali işletiyor ayrıca. İstanbul'daki otogarı geçtiğimiz yakın bir zamanda büyükşehir belediyesine devretmek zorunda kaldı. Zorunda kaldı diyorum çünkü yeni yeni bir dönem başlamıştı ve yasa yani yargı yoluyla zaten elinden alacaklardı. Borsada bir suç örgütü oluşturmak suçuyla yargılandı. 2003 yılında serbest bırakıldı. 2005 yılında Vanet Vanet diye bir şirket var. Bunu kendi grubuna kattı. Vanet'in Galip Öztürk'e geçişi de epey bir olaylıdır. Onu da söyleyeyim. Yani arkasında çok şey var. Uzun bir hikaye. Vaktinizi almamak için yormayayım sizi. Sonra metro turizmi halka açmak için vanet Ete sattı. Yani şirketi şirketin içine gömdü. Çünkü bilançosu zayıf olanı diğerinin içine gömersiniz. Diğerinin bilançosunu güçlü gösterirsiniz. Bu bir şeydir. Borsa numarasıdır. Sonra... Bu olaylardan dolayı yani borsada manipülasyon yaptığı için gözaltına alındı. Adliyeye sevk edildi. Sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Her seferinde gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, serbest bırakılıyor. Gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, serbest bırakılıyor. Aynı ay içinde 2009'da turizm hisselerini kendisine ait olan Van Et ticaret yatırımlara devretti. Bakın şimdi öbür tarafa aktarıyor. Önce bu tarafa aktardı. Yani metroyu Van Et'in içine aktardı. Sonra Van içinden... ...çıkarıp metroyu bu tarafa aktardık. Böyle bir borsa oyunu. Yani bu oyunların neden yapıldığını... ...tahmin ediyorsunuz elbette. Sadece bilançoları güzelleştirmek için. 2012'de... ...çekle, çek senet tahsilatı... ...tehditle, çek senet tahsilatı yaptığı... ...iddiasıyla... ...sermaye piyasaları tarafından... ...gözaltına alındı, suç duyurusu yapıldı... ...ve metris cezaevine gönderildi. Ve bu işlemler olurken... Buraya dikkat. Şimdi bu vereceğim bilgi son derece önemli. Metro Turizm, Vanet ve benzeri şirketleri, halka açık şirketlerini borsada manipülasyonlarla yönetirken... ...Galip Öztürk'e çanak tutan biri var. Kim? Sermaye piyasası kurulu üyesi ve dönemin başbakan müsteşar yardımcısı... ...yani Recep Tayyip Erdoğan'ın müsteşar yardımcısından bahsediyoruz. Bu ortaya çıktı bir ses kaydında... Galip Öztürk'le Kerim Emek arasında SPK üyesi hatta SPK başkan vekilliği de yaptı öyle hatırlıyorum ve Başbakanlık müsteşar yardımcısıydı. İstifa etmek zorunda kaldı ses kaydından sonra. Tamam Galip'çim olur Galip'çim tabii yaparız bakarız olur kardeşim elbette ne demek falan böylesine muhabbetlerin döndüğü bir ses kaydıydı. Sonra Kuvvet Köse oladığında bir kişi öldürdü hasımlarından birini. Bunun üzerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme daha sonra Galip Öztürk'ün iyi halini gözeterek müebbet hapis cezasını normal yani ağırlaştırılmış müebbeti normal müebbete çevirdi. Şimdi Osman Kavala'nın iyi hali var mı yok mu diye soruyorum. Ağırlaştırılmış müebbet içeride. Şimdi Galip Öztürk yanına da Osman Kavala'yı koyun bakalım. Hangisi mesela daha iyi hali olan vatandaşa benziyor? İkisini yan yana koyun. Birine ağırlaştırmış müebbet veriyorsunuz iyi haline bakıyorsunuz kravat taktı geldi mahkemeye diyorsunuz oh şahane bu adam tabi canım falan öbürü ya kravat da taksa yani kuş da kondursa olmuyor ona ağırlaştırmış müebbet veriyorsunuz. Yargı sisteminin içinde bulunduğu durum bu maalesef en sonunda 2013 yılında Yargıtay'dan mahkumiyet kararı çıktı. Bu cinayetten dolayı bu kararı öğrendi. Çünkü yargının içinde çok adam var. Polisin içinde zaten adam var. Jandarma genel komutanı Hempası duydu haberi aldı. Pat kaçtı Gürcistan. Şu anda Gürcistan'da yaşıyor. Gürcistan'da Gürcistan'a giden Türklerin adeta türbe, türbegah haline getirdiği bir kişi. Herkes gidip orada kendisini ziyaret ediyor maalesef. Bu kirlenmenin bir boyutu. Şimdi ikinci boyutuna geçiyoruz. İkinci boyutunda Türkiye kripto para... ...ve yasa dışı bahis olayı üzerinden büyük paraların aklandığı bir ülkeye dönüştü. En son TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın... ...Tosuncuk diyorlar. Yani biz kullanmıyoruz ama bilmeniz bakımından çünkü kim o Mehmet Aydın falan dediğimiz zaman... ...işte Mehmet Aydın Tosuncuk falan demek zorunda kalıyoruz maalesef rakap kullanmıyoruz kimse için... Kimseye yakıştırmalarda bulunmuyoruz. Öngörülmeyen şeyler söylememeye gayret ediyoruz. Herkesin kişilik haklarına saygı göstermeye gayret ediyoruz. Yani dilimiz sürçmesi pahasına bile yanlış yapmamaya kendimizi koşullamış durumdayız. Bu dönemde Faruk Fatih Özer'in milyarlarca dolar dolandırıcılık yaparak Arnavutluk Kosova ve Makedonya'da iki serüveni sırasında ve Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın Uruguay'a kadar uzanan macerası sırasında toplamda 1 milyar liralık bir kripto para transferi oluyor. iki olay sürecinde. Bu zaman zarfında Türkiye'de de tabii operasyonlar yapılıyor. Çünkü bakıyorlar ki mızrak çuvala sığmıyor. Almanya'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Kuzey Makedonya'ya uzanan bir yasa dışı bahis çetesi var. Bu çeteye 9 Ağustos 2022'de bir operasyon düzenlendi. Ve 59 üyesi gözaltına alındı. Bu çeteye Totobo çetesi diyorlardı. Mehmet Aydın'ın eniştesi de bu arada yasa dışı bahis paralarını bankamatikten çekerken yakalandı. Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın, ağabeyi Fatih Aydın, kuzeni eniştesi ve benzeri arkadaşlarıyla birlikte 4 şüpheli yakalandı. Çünkü bir şeyden QR kodu üzerinden... Bir ATM'den para çektikleri saptandı. Bu paranın yasadışı bahisten elde edilmiş paralar olduğu ortaya çıktı. 21 Ağustos 2022'de ülke genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından büyük bir bahis kumar, tombala ve oyun makineleri operasyonu gerçekleştirildi. 9.602 polis katıldı. 31.602 Masabaşı personel operasyona iştirak etti ve yasa dışı bahis sonucunda bahis oynatan 62 iş yerinde 142 kişi hakkında işlem yapıldı. 10 kişi gözaltına alındı. 237 aranan şahıs da yine bu olaylar sırasında operasyon sırasında yakalandı. Kumar tombala ve oyun makineleri uygulaması. Yasa dışı bahis bir tür terör aslında. Yurt dışına para kaçırıldığının tespit edilmesini yasa dışı bahis üzerinden takip etmek mümkün. Bu görev kime ait? Masak'a ait. Yapıyor mu görevini bilmiyoruz. Vallahi yani bilmiyoruz, bilmek de istemiyoruz. Yasa dışı bahis operasyonunun artması ve bu sayede para kaçırıldığının tespit edilmesi üzerine Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda da konu konuşuldu. Bir süre önce torba teklifle yasa dışı bahis şebekeleriyle mücadele yöntemlerinin, terörle mücadele yöntemleri ...çerçevesinde yapılması kararlaştırıldı. Bunlar göz boyama biliyorsunuz. Ve İstanbul merkezi... ...13 ilçede... E, ...Ağustos 2022'de... ...MASAK raporuna dayalı olarak... ...bir operasyon yapıldı. Gökhan Reis adındaki bir çete... ...üyesinin ya da reisinin çete şefinin... ...110 milyon dolar... ...haksız kazanç elde ettiği saptandı. Şu anda yargılama sürüyor. Bunlar göz boyama operasyonları. Hani bunları anlatıyorum... Sanmayın ki Türkiye'de yasa dışı bahis ve kripto para aklanması ile ilgili böyle bir yasa bir takibat başlamış. Öyle bir şey yok. Sadece arada bir yaparak bakın gördünüz mü? işte şu kadar insanı gözaltına aldık dediler. Peki en büyük hikaye neydi? Yasa dışı bahis ve kripto para hikayesi. Yani kara para aklamayla ilgili Halil Falyalı cinayetini hatırlıyor musunuz? Kıbrıs'ta arabasından böyle Halil Falyalı çok kilolu bir insandı bildiğiniz gibi. Arabasından görüntüleri izledim ben. Sekiz takla atarak yerde yuvarlanarak, komando yuvarlanması diyorlar buna. Yuvarlanarak kaçmaya çalıştı. Buna rağmen olmadı. Arabasında sayısız kurşun deliği vardı. Halil Falyalı 40 milyon dolarlık bir kripto paraya sahipti. 40 milyon dolarına bu operasyondan yani ölümünden sonra el konuldu. Şimdi işin bir ayağı. Yani kumar yasa dışı bahisin ve kripto paranın bir ayağı Kıbrıs'a uzanıyor. Kıbrıs'ta çünkü bir yasa dışı cennet var. O yasa dışı cenneti bilenler gidiyorlar orada bu işleri çeviriyorlar. Demek ki Türkiye'de çok kolay para kazanılan bir alan var. Bu kolay para kazanılan alanda da son dönemin türedi zenginleri var. Bu türedi zenginlerde işte BMW ve Mercedes'leri peynir ekmek gibi satın alan insanlar. Interpol, uluslararası polis... Euro 2020'de yasa dışı bahis oynatan çetelere bir operasyon düzenledi ve 1400 kişiyi tutukladı. Aralarında Türkler de vardı. Masak 2021 yılında 511 bin kişi hakkında 515 bin bildirim gönderildi Masak'a. Ve Masak bütün bunları araştırdı. Son 5 yılın araştırması şöyle... 5 yıl içinde alınan bildirimlerde suç gelirlerinin aklanması ve aklamaya konu diğer suçlara yönelik bildirimlerin payında artış var. 2017'de Masaka aklama ve bununla ilgili öncül suçlara ilişkin 138 bin bildirim ulaşmış. Söz konusu bildirimler 2021'de %264 artmış. Çığ gibi artıyor ama operasyonlar yapılıyor. Operasyonların yapılması gerekiyor çünkü operasyon yapmazsanız Kardeşim bu nedir falan diye soranlar olabilir. Bir Süleyman Soylu hatırlatması yapalım mı size? Süleyman Soylu geçmişte Fetullah Gülen ve Zekeriya Öz için yere göğe konduramadığı bir e, söyleşisi var. Bu söyleşiyi paylaşacağız. Bir yayına telefonda katıldı. Fetullah Gülen'den böyle bir temennayla önüne eğilerek neredeyse selamlayarak konuşuyor. Zekeriya Öz için ise kullanacak kelime bulamıyor. Yani hani övmekten ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Dinliyoruz.
5: Bu saldırının sebebi Sayın Fethullah Gülen değildir. Bu saldırının sebebi aslında Türkiye'de mazlum insanlar ilk defa iktidara gelmektedirler. Bu ülkede halk ilk defa iktidara gelmektedirler. Cemaat dövülerek ve cemaat üzerinden başka bir algı oluşturularak Türkiye'de 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak seçimlerde iktidarın rengini ve Türkiye'nin değişim yönünü bir şekilde etkilemeye çalışmaktadırlar. Ben e, yakın dönemde siyasette yapmıyorum, yakın dönemde siyasette yapmayacağım evet, evet. ama şu var, bunları göre, görerek üzülüyorum ve kahroluyorum. Ya tabii yani hakkında bütün dünyanın e, övgüler düzdüğü, aslında bütün ülkemizin minnettar olması lazım gelen e, bir e, anlayışa e, çirkin bir saldırıya da muhatap olmamak lazım. Bu ülkede haksızlık yapan insanların haksızlığın yanına kar kalmayacağını, bu ülkede el altından Türkiye'nin yönetilemeyeceğini, Türkiye'nin şeffaf bir devlet olduğunu, demokratik bir devlet olduğunu, hukuk devleti olduğunu bir tek adam, bir iş portacının oğlu ortaya koydu. Bu adamın aldığı riski... Zekeriya Öz- Öz'ün aldığı riski veya onun arkadaşlarının aldığı riski bunlar almazlar. Bu bir mücadeledir. Bu mücadele hükümet bıraksa da, bu mücadele Cumhurbaşkanı bıraksa da bir Zekeriya Öz daha gelir halkın iktidarını getirmeye çalışır. Bunun şeriatla da ilgisi yok. Bunun başka bir şeyle de ilgisi yok. Bunun bugün üzerinden bu mücadelenin bir şekilde zafiyete uğram- uğraması sağlanmaya çalışan Sayın Fethullah Gülen'le de
2: ilgisi yok.
1: Evet. Nasıl ateşli bir konuşma olduğunu takdirinize bırakıyorum. Şimdi bir küçük haberimiz bir ses kaydı daha dinleteceğiz. Ufak ufak yumuşatıyoruz çok sert gittik şimdi yumuşatacağız. Bu arada izleyicilerimizden yazan bazı kimseler İzmir olayını çok merak ettik diyorlar. İzmir'le ilgili bilgi ve belgeyi toparlamaya başladım. Yarın tamamlayabileceğimi tahmin ediyorum. Yarın tamamlayamazsam pazartesi günü tamamlayacağım. İçinde Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tonç Soyar'ın adı geçiyor. Bu kadarını söyleyeyim. Kalanını elbette tamamladığım zaman ama şahane bir dosyanı çok beğeneceksiniz. Hazırlıyorum bu e, huzurlarınıza. E, bir söz verdiğimiz şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Özlem Zengin'le ilgili dedim ki çarşamba günü bir görüşme yapacağım. Perşembe günü sizinle paylaştım dedim. Paylaştım, söyledim, aktardım biraz önce. E, tanıklarım var. Yani tanıklarımın eşliğinde... Hiçbir şey böyle kanıtsız, sanıksız konuşmuyoruz, dile getirmiyoruz. Yani boğaz dokuz boğumdur. Hakikaten konuşurken düşünerek, taşınarak ve inceleyip sık dokuyarak konuşmaya çalışıyoruz. Kimseye zarar verme gayreti içinde değiliz. Haklıyı, haksızı ayırt etme görevi de bize ait değil. Biz sadece bir şablon olarak ve insanlara bir ayna tutuyoruz. O kadar başka bir yaptığımız bir şey yok. Yaptığımız işi de böyle çok hani büyütmüyorum gözümüzde. Sonuçta bir program yapıyoruz. Haber programı yapıyoruz. Bu haber programla ülkeyi dönüştürmek gibi bir niyetimiz yok. Ülkede devrim yapmak gibi bir niyetimiz yok. Ülkeyi eski fabrika haline döndürmeye zaten imkan yok böyle bir şey. Çünkü ülke şişrazeden çıkmış durumda yani bu ülkenin tekrar yoluna sokulması böyle hani bir televizyon programı, radyo programları, radyo programlarıyla olacak şey değil. Başka bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Bu zihniyet devrimi de yakın bir zamanda yapılacak gibi gözükmüyor. Evet, hazır mısınız? İsmail Ağ cemaatinden bir cin çıkarma seansı cin çıkarma konusunda bir hoca efendi konuşuyor İsmail Ağa cemaatinden diyor ki mesela diyor bazı kişiler var gelirler diyor cin çıkarmaya hemen diyor cini çıkardıktan sonra hoca efendi der ki şu kadar para vereceksin diyor bak diyor ben bu işi bedava yapıyorum ama diyor şöyle tabi yani bedava yaparken yani gönlünden ne kopuyorsa Şimdi bunu söyledikten sonra yani hani öbürü paranın adını koyuyor. Öbürünü fatura kesmiyor kimse. Ama öbürü en azından daha şey davranıyor. Daha böyle ne derler açık davranıyor. Siz evet versene iyi olur. Bir de parayı beğenmeyebilirsiniz. Bir dinleyelim bakalım cin çıkarmayı. Biliyorsunuz cin çıkarma bize özgü. İsmail Ağa özgü. Ama şeytan çıkarma kime ait? Muğun tarikatına ait. Eğer şeytan girdiyse içinize muna gidiyorsunuz. Nereye? Güney Kore'ye. Yok. Eğer içinize Cin girdiyse İsmailağa Çarşamba'ya gidiyorsunuz.
5: Bakın ben para almasından bile yana değilim. Çünkü biz burada İstanbul Ataşehir'de Eminler Derneği olarak ücretsiz bir şekilde yardımcı oluyoruz. Ve cin, büyüğü, nazar, kötü enerji vesaire bununla alakalı bir problemi varsa da bir dakikada Allah'ın izniyle çözüyoruz. Bakın şimdi size de açık bir kapı sunacağım. Böyle bir sıkıntınız varsa ben burada ücretsiz bir şekilde size yardımcı olacağım. Bu sahtekarlara gitme paranızı kaptırmayın. Bu ilim zaten parayla bile yapılmaz. Gene de en iyisi alsa bile aslında bakın alsa bile diyorum normalde ben hiç almıyorum bile. Buraya gelenlere tamamıyla ücretsiz bir şekilde yardımcı oluyorum. Alsa bile şunu ancak yapabilirse yapabilir. Ne verirsen ver. Bu kişinin gönlünden geçen bir rakam.
1: Ne verirsen ver evet. Yani gidiyorsunuz içinizdeki cini. ...ve bir seansta çıkarıyor. Yalnız orada şey var mı acaba... ...elleri birbirine sürtüyorsunuz... ...yedi saniye sonra ayırıyorsunuz... ...jöle kıvamına geldikten sonra... ...araya bir isim seslendiriyorsunuz. Yalnız ben o... ...aradaki... E, ...radyomanyetik e, dalganın... E, ...jöle kıvamına nasıl geldiğini bilmiyorum. İşte onu herhalde dilinizle... ...yok bir yalayacaksınız... ...eğer jöle kıvamına geldiyse araya sesleneceksiniz. Bir kez daha uyarıyorum lütfen... ...hanımlar, beyler... Yani o jöle kıvamına gelmiş boşluğa üflerken yanlış ismi telaffuz etmeyin. Bir, ismini doğru telaffuz etmeye çalışın. Yanlış telaffuz ederseniz yanlış kişi gelir kapıya. Birden çok eksi sevgiliniz varsa onlara eğer çağrıda bulunursanız hepsi birden kapıya gelir olmaz. Yani dikkat edin lütfen orada çünkü anlatılan her şey harfi harfinin uygulandığı takdirde eski sevgiliniz kapınıza gelebilir. Evet şimdi güzel bir ses kaydı geliyor. Cem Yılmaz... Yıllar önce piyangodan para çıkarsa ne yaparsınızla ilgili daha doğrusu yılbaşı stand-up'ıydı bu bildiğiniz gibi yayınlandı. Çok güzeldi ben baştan sona izledim tavsiye ederim eğer izlemeyenler varsa. Cem Yılmaz'ın olgunluk dönemi stand-up'larından bir tanesi felsefik artık sosyolojik tahliller yapıyor. Çok toplumun rengi noktalarına bakış açısı getiriyor. Sıradan bir komedyen olmanın çok ötesinde işler yapıyor artık. İşin geldiği nokta bu çerçevede olduğu için oradan bir piyango skecinin bir bölümünü seçtik.
0: Uğurlu olduğu inanılan. Nimet abla kişisi. Orada röportajlar olur hep böyle TRT'li hatırlıyorum çocukluğumdan beri. Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız?
8: Fakirlere veririm. Siz ihtiyaç sahiplerinle paylaşırım. Siz ben arkadaşıma katılıyorum. İhtiyaç sahiplerine paylaşırım. Siz ben de fakirlere veririm. Ey dört melek!
0: Kimsiniz lan siz? Ya siz ne kadar iyi insanlarsınız ya. Ne işiniz var lan piyango sırasında o zaman? O ne biliyor Çok acıklı bir şey. Yukarıyı bağlamaya çalışıyor.
3: Yani Allah'ım!
0: <gülüyor> yani bana ver, ben dağıtırım demek istiyor. Ne absürt bir şey. Koskoca evreni yaratan güç 100 milyon lirayı dağıtamayacak. Diyor ki, aa İbrahim'in bir fikri var. Ona verelim. <gülüyor> evet.
1: İbrahim demek ki genel dağıtıcı pozisyonuna geçmek istiyor. Peki geldik şimdi bir telefon bağlantısı yapacağız. Telefon bağlantımızın konusu Hububat Koridoru. Hububat Koridoru bir askıya alındı tekrar işlevlik, işlerlik kazandı. İşlerlik kazanmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük rolü var gerçekten. Türkiye bu konuda ciddi bir inisiyatif üstlendi ama bundan sonraki işimiz daha zor. Çünkü çok iyi bir kontrol mekanizması kurmamız lazım. Rusya'nın kaygıları ortada. Bildiğiniz gibi Rusya hem koridorun amacına uygun olarak yönetilmediğini söylüyor. Yoksul ülkelere gitmesi gereken Hububat'ın zengin ülkelere gittiğini tespit etmiş durumda. Elinde rakamlar var, oranlar var. Dünyadaki yoksul ülkelere giden Hububat'ın 22 Temmuz'dan bu yana giden Hububat'ın %3'ünün yoksul ülkelere gittiğini, geri kalanının gelişmiş ülkelere gittiğini ortaya çıkardı ve bu olmaz dedi. Anlaşmanın hükümlerinde böyle bir şey yok dedi. Amaç yoksulları mahrum bırakmamak. İkincisi Rusya dolu gidip boş gelen gemilerle Ukrayna'ya silah ve mühimmat sevkiyatı yapıldığını tespit etti raporlarla ve bunları da Birleşmiş Milletler'e sundu. Eğer bunlar yerine getirilmezse ben de Hububat koridoruna nezaret etmem ve izin de vermem dedi. Cumhurbaşkanı hem Zelenski ile görüştü hem de Putin ile bir dolaylı görüşme yaptı. Bu dolaylı görüşmeden sonra muhtemelen bir telefon görüşmesi de olacak ayrıca. Şu anda Hububat Koridoru yeniden işlerle kazanmış durumda. Bakalım Hububat Koridoru acaba bundan sonra nasıl kontrol edilecek? Bu bir, iki, Hububat Koridoru'ndan elde edilen, e, hedeflenen amaç e, gerçekleşmiş durumda mı? Üç, Türkiye Hububat Koridoru sayesinde nasıl bir stratejik üstünlük kazanıyor ve bu stratejik üstünlüğü nasıl kullanabilir diye soracağız telefon otomuzda. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoylar. Günhan Bey hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. Günaydınlar Ali Bey.
1: Günaydın çok teşekkürler. Dün yapacaktık sizinle ama bir uçak seyahatiniz varmış. Yani tam böyle uçağa yani boarding saatinde evet. biz sizi yani ancak o saatlerde de alabilirdik. Dediniz ki ben de dedim ki rahat olsun temiz olsun böyle iki arada bir derdi de olmasın. Siz ben
9: hazırdım Ali Bey e, şeyden kokpitten bile
1: yapardınız evet inanıyorum yapmak, evet şey sizin çok evet. ceval bir yapınız olduğunu biliyorum. Şimdi bize e, bu olayı yaklaşık 12 dakika kadar vaktimiz var hatta 11 dakika diyelim. Ben tamam dediğim zaman anlayın ki bitirmek zorundayız. Evet. Bize bütün hikayeyi anlatırsanız ben zaten özetlemeye çalıştım. E, ne durumda nereye doğru gidiyor? Nasıl kontrol edeceğiz Hububat Koridorunu biz?
9: Evet yani bu e, koridorun en kritik yönü, e, dünyanın arzında sağlamış olduğu e, ilave. Daha doğrusu, yani biz Ukrayna Rusya savaşı başladığı andan itibaren herkes bu yeni durumu analiz etmeye başladı. Mevcutta Ukrayna'da üretilmiş ürünler var, ama bunlar dünya piyasasına ulaşamadığında e, dünyadaki dengeyi sağlamak mümkün değil. Evet. E, koridor sayesinde bu denge için çok önemli bir adım atıldı. O günlerde de konuştuk. 20 milyon tonluk bir e, 4 ayda 5'er milyon ton çıkış hedefleniyordu. O rakam sağlanamadı. 9.3 milyona ulaşıldı ama bu koridorun işler halde olması bile dünya piyasalarına büyük bir moral verdi ve fiyatlar hızlı aşağı gitti. Savaş seviyesinin aşağısına indi. Evet. E, 29 o biraz önce söylediğiniz gibi e, gelişmiş ülkelere giden oran e, %53'e varıyor. Gelişmekte olan ülkelere e, giden oran yüzde ve koridor e, özellikle Avrupa'ya Avrupa Birliği'ne yoğun bir şekilde sevkiyata sebep oldu ki Ukrayna'nın zaten olağan e, partnerleri e, ürünlerini sattığı partnerler zaten bunlardı. Evet zaten bunlardı. Yani aslında Tabii. bir şey değişmedi savaş öncesiyle e, Rusya bu konudaki rahatsızlığını belirtmişti ve en son e, donanmaya yapılan saldırıdan sonra da e, bunu dan, bunu askire aldığını açıkladı. Ve bizim için yani Türkiye'deki sektör için yani değişik bir tecrübe yaşanmış oluyor. Türkiye'de değil dünya için e, koridor olmadığında ne olacak e, testini yapabileceğimiz bir üç gün gerçekleşti. Evet dün sabah e, görüş eğer e, bağlanabilseydik e, kapalı bir koridoru konuşacaktık. Aynen, bugün, bugün açık bir koridoru konuşuyoruz. Hayırlara yüzden...
1: vesile olsun evet.
9: evet. Evet hayırlara vesile olsun. E, piyasaların nasıl tepki verdiğini de izleme şansına e, sahip olduk. Aynen. E, bu bu üç günlük periyotta burada Ukrayna'nın yani hangi ülkeye doğrudan sevk ettiğinden ziyade şimdi Rusya'nın tezinde şu e, tezi demeyelim Yani bilgiler zaten onu doğruluyor. Yani evet. sevkiyat bu ülkelere gitmemiş. Evet. Bu belli. Bir, evet. Bu belli. Ama buna bir de şu açıdan bakarsak bu kapandığı sırada hemen işte vadeli işlem borsaları Amerika'da, Avrupa'da hemen %10'luk, %8'lik primleri gördük. Doğru. Her ne kadar o ülkelere doğrudan gitmese de piyasaya yarattığı etkiyle yani piyasa fiyatını aşağı çekerek o ülkelere başka ülkelerden tedarik edilen ürünlerin fiyatını aşağı çekmiş oluyor. Yani as- dolaylı bir etki var. Ama bu dolaylı etki e- hedeflenen e- hedeflenen midir? Yani ...anlaşma eğer doğrudan bu ülkelere sevkiyat yapılacak şeklinde yapıldıysa tabii ki bu anlaşmanın bir ihlalidir. Türkiye burada ne konumda ona gelelim. Evet. Türkiye'nin burada zaten hem diplomatik olarak oynadığı rol hepimiz için bir gurur kaynağı. Tüm, dünyaya, tüm dünyaya bu gıdadaki krizi aşacak bir fırsatı verdi... Ee, ama onun dışında da Türkiye'de tedarik yapan ülkeler arasında 1.3 milyon tonla de önemli bir, hatta İspanya'nın arkasından en çok ürünün e, sevk olduğu ikinci ülke konumunda. Hı hı. Ee, yani hem Türkiye bu konuda garantörlük aracılık yaptı, e, hem de e, kendisi de e, bu koridordan ürün temin etti. Evet. Eğer bu kapalı olduğu dönemde hemen diğer alternatif tedarik, Ülkeleriyle Rusya özellikle ve diğer Avrupa'daki Bulgaristan gibi tedarikçi ülkelerle görüşmeler oldu. Ama Türkiye koridor olmasa da alternatifleri olan bir ülke. Yani biz zaten dün de birkaç sohbetimizde söyledik. Bu, bu sene yurt içindeki rekolte, verimlilik, yağışlar sayesinde geçen seneden daha iyi. Ee, bu koridorun kapalı olduğu durumda dahi e, bizim e, kendimize yet- yani yeterlik demeyelim ama e, az ithalat takviyesiyle diyelim evet. e, bu dengeyi sağlama şansımız var. E, bundan sonra ne olur? Hı hı. Bundan sonra sektör beklentisi her ne kadar evet Türkiye'nin girişimiyle Cumhurbaşkanımızın e, Rusya'yla kurduğu diplomasi sayesinde Koridor tekrar açıldı ama 10, önümüzde yeni bir eşik daha var. Evet. 19 Kasım'da bu sözleşmenin anlaşmanın süresi bittiğinde, e, yani aynı şartlarla devam etmesini veya önceki gibi devam etmesini tahmin etmiyoruz. E, mutlaka bu konuşulan e, koridorun kapanıp açılmasına sebep olan e, gerekçeler masaya yatırılacaktır Tabii. E, ve ona göre ona göre yeniden dizayn edilecektir. Bu seçeneklerin arasında Türkiye'nin sadece bir koridor değil, yani işte bugün İstanbul Boğazı'nda JCC kontrol merkezi üzerinden geçiş yapılıyor, bu kontrol yapılıyor. Sadece kontrol merkezi değil, bir transit nokta. Yani ürünlerin indirildiği, depolandığı ve tekrar gönderildiği bir nokta olarak kullanılması, doğalgazda öngörülen gibi. Rusya cephesinden söylüyoruz. Evet. Ee, Biz Bir modelin de olabileceği konuşuluyor. Bu model için Türkiye'nin yeterli altyapısı var. 8,5 milyon tonluk bir depoculuk altyapısı var. Ee, yani Türkiye bu anlamda eğer koridordan nereye gidiyorlar e, sorgulandığı, emin olmamadığı bir durumda böyle bir rolü de üstlenebilir. E, bunu da izleyip göreceğiz. Yani Türkiye'nin e, lehine olacak e, bir gelişme olabilir koridordaki bu değişiklik.
1: Evet. Çok kısa bir şey soracağım. E, bir, bir, bir buçuk dakikada yanıtlarsanız dün Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından sonra uluslararası piyasalarda buğday fiyatları yüzde altı aşağı doğru gitti. Mesela bu kimlerin elini yakmıştır? E, yani uluslararası anlamda hakikaten bazı şirketlerin böyle günlük ve büyük zararlar yazdığı bir fiyatlandırma olmuş olabilir mi size göre? Çünkü hiç beklenmeyen bir şeydi.
9: Tabii kesinlikle olmuştur e, dediğiniz gibi. yani Çünkü bu ilk artış e, gerçekleşen ilk artışın nihai artış olduğu da beklenmiyordu. E, devam edilebileceği değerlendiriliyordu. O yüzden... Bu gelişmenin olması, e, bu, bu noktada pozisyon alanlar için fazla evet. e, bir e, zarar yazma olmuş Durumu olmuş Şunu, şunu da söyleyelim. Tabi. 24 Şubat'ta yaşananlara göre bunlar küçük kalıyor. Yani, kesinlikle. Sonraki hızlı hareketler e, çok daha sertti. E, piyasaların e, birazcık da olsa e, bu şartları. E, ...ikselleştirdiğini, normalleştirdiğini söyleyebiliriz Ali Bey. Yani artık evet. Rusya-Ukrayna Savaşı Doğru. hayatımızın bir parçası. E, o şeydeki e, Şubat ayından Mart'a kadar, Nisan'ın ortasına kadar e, iki katına yükseldi fiyat. Ve evet. e, tamamen, e, aslında yani, tamamen demeyelim, önemli bir kısmının psikolojik olduğunu şeyle beraber görüyoruz. Gördük, biliyoruz. Yani sağlık oridorunun açılmasıyla beraber hızla aşağı düştü ve... Ee, bir önemli bir kısmının psikolojik olduğunu orada görmüş olduk.
1: Peki. Çok teşekkürler Günhan Bey. Ben
9: teşekkür
1: ederim. Uluslararası Un ve Hububatçıları Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan unuso'yla konuştuk. Koridorun açılması ve anlaşmanın yenilenmesi aşamasında yeni bazı düzenlemeler olabileceğini, çünkü Rusya'nın çekincileri var. Bu çekinciler doğrultusunda yeni bir anlaşmanın masaya gelebileceğini ifade ediyor. Türkiye'nin bu konuda üstlendiği rolünde son derece ...önemli olduğunu söylüyor. Ben de katılıyorum bu görüşe. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra... ...dünya piyasalarında buğdayın %6 fiyat düşüşüne sahne olması... ...bundan böyle de Hububat piyasasında Türkiye'den gelecek haberlere... ...herkesin kulağının kesileceği bir dönemin başladığını gösteriyor. Bitirdik, bugünün de sonuna geldik. Bu yayını komanda masasında onurler editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz... Birazdan Çağlar Öner saat başı haberlerle karşınızda olacak. Size bugün Leonard Cohen'den, bas bariton Leonard Cohen'den parçalar seçtik. Şu anda dinlediğiniz parça Evropa D. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. <gülüyor>
2: Everybody knows everybody knows that you love me baby everybody knows you really do everybody knows you've been faithful give or take a night or two everybody knows to meet without your clothes Everybody knows